0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w 24. odcinku podcastu News Lovers. Ja nazywam się Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kacper.
1: Cześć wszystkim.
0: Tak, i dzisiejszy odcinek będzie bardzo wielowątkowy. Będziemy mówić o wielu rzeczach. Tradycyjnie zaczniemy od newsów różnego rodzaju, głównie popkulturowych. Potem przejdziemy do innego rodzaju newsów. Omówimy też kilka trailerów, bo wyszły trailery kilku fajnych rzeczy i mniej fajnych rzeczy. Więc będziemy o nich wtedy gadać. No, z- zobaczymy czego, bo może, może nie wiesz, że wyszedł trailer czegoś, czego ja wiem, że wyszedł trailer wow. i niczego trailer jest zły, e, A na koniec omówimy sobie najnowszą produkcję MCU, czyli Black Widow, na którą wszyscy czekali.
1: No, uznajmy.
0: No, powiedzmy. E, także tak, no, zaczniemy tradycyjnie od newsów. Pierwszy news jest taki, że tydzień temu mówiliśmy, że Disney zamknął w Wielkiej Brytanii swój kanał Fox, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Disney zamyka swoje mm, kanały w Korei. Tylko tym razem są to kanały Disney Channel i Disney Junior. No cóż, Więc,
1: wszystko idzie według planu.
0: Tak, widać, że te kraje no, szykują się do wciśnięcia im Disney+. Plus. Też bo, słyszałem takie informacje, że w jakiejś tam produkcjach pojawił się chyba koreański język, w sensie napisy czy tam dubbing, ale potem zostało to usunięte. Więc widać, że coś się w tym aspekcie też rusza. I też słyszałem, jeżeli już przy tym jesteśmy, to słyszałem, że jakby są chyba prace nad czeskim dubbingiem do Lokiego więc widać, że wreszcie krajów Europy tej wschodniej poza Polską też się coś rusza, więc trzymamy kciuki za jeszcze ten rok, ale nie pogniewam się jakoś bardzo, jeżeli będzie to początek roku następnego.
1: Nie no, jakby musi być ten, jakby to było potwierdzone.
0: Było, ale no, zobaczymy. W sensie nadal na tą chwilę jest potwierdzona końcówka tego roku, tylko no tak. co z tego wyjdzie w praktyce, to nie wiemy. No, trzymamy kciuki, żeby coś wyszło. Jeżeli już jesteśmy przy tłumaczeniach na Disney Plus i jeżeli już jesteśmy przy Disney Plus ogólnie, to od w wtorku w zeszłym tygodniu albo sierodę. Cały serial Falcon and the Winter Soldier jest dostępny z polskimi napisami dubbingiem. To znaczy najpierw wleciał z napisami dubbingiem pierwszy odcinek, a jakiś czas później pojawiła się reszta odcinków z napisami i dubbingiem. Więc jeżeli to, że ten serial nie posiada polskiej wersji językowej wstrzymywał Was przed oglądaniem go w jakiś sposób, no to informujemy, że teraz jest ona dostępna. Nie macie już wyboru. Tak, już możecie obejrzeć, a jeżeli potem będziecie chcieli z kimś skonfrontować nasze wrażenia, to taka autopromocja, że nasze omówienie serialu jest dostępne w odcinku chyba 15 z tego co pamiętam, albo i późniejszym jakoś. Nie wiem, możecie sobie poszukać, jest w tytule informacja o tym, że tam omawiamy ten serial, więc jak sobie przewiniecie listę na Spotify, czy gdzieś to na pewno to znajdziecie, polecamy generalnie, bo to już jest jeden z tych odcinków, gdzie mm, słuchać nas wow. normalnie. Więc, no tak, więc można tam zajrzeć i no, tak. Kolejna informacja jest taka, że potwierdzono nam reżyserów do serialu The Book of Boba Fett, Księga Boba Fetta. Wiemy, że... Reżyserami wielu będą Robert Rodriguez, Brizdells Howard, Dave Filoni i John Favreau. Czyli no, w większości to są ludzie, którzy pracowali też przy Mandalorianinie. Więc no, widać tu, że jednak te produkcje serialowe od Star Wars są kreowane i kierowane przez w miarę podobne osoby. No
1: szczególnie, że te konkretne dwie, które wymieniłeś, no, są powiązane fabularnie. No tak, po prostu.
0: akurat te dwa są tak, bo... To jest spin-off do Mandalorianina? Tak, tak? jakby. No. Okej, okay. dobra.
1: Tak samo też w samej formie raczej to będzie dosyć podobne, że mm-hmm. będzie inny klimat niż na przykład w Andorze. Okay. No.
0: Myślę, że będzie ta spies jakby. Y-
1: tak, no i takie trochę drogi no taki klimacik.
0: Okej, okay. zobaczymy jak to będzie wyglądać w praktyce. Chociaż to mnie teraz... mocno
1: niepotrzebny serial. Jakby jeden z wielu, które się nazywają po konkretnej postaci i idą tylko na nostalgię, bo Disney odkrył, że to się im sprawdza. No odkrywczy tu nie są, jednak widać, że jak próbowali być odkrywczy, no to im też nie wyszło, więc...
0: (laughs) Mhm. Wiesz, o ile w grudniu zeszłego roku jak była ta konferencja, w przypadku Marvela miałem jeszcze tak, no okej, okay, większość produkcji, jestem na nie w miarę większość produkcji albo wprowadza nam nowych bohaterów, albo rozwija jakieś historie, które są ciekawe. Co do większości produkcji Marvela, tak miałem tych serialowych, nie do wszystkich, co prawda, ale większość wydała się ciekawa. Tak, przy Star Warsa kiedy nam tą mnogość produkcji, to miałem takie coś, że no, duża część tych produkcji jest raczej niepotrzebna i nie wierzę, żeby można było wykrzyczeć z nich coś ciekawego.
1: No, bo tutaj oni teraz się obracają praktycznie tylko w latach samej Sagi Skywalkerów. Wszystkie w międzyczasie. Nie ma już mm. praktycznie żadnego miejsca na dopowiedzenie czegokolwiek.
0: No i też... Wątki, które będą poruszać raczej nie wyglądają na zbyt interesujące. To znaczy, no, pokładam jakieś tam nadzieje w tym serialu Andor i podkładam, pokładam jeszcze dosyć duże nadzieje w serialu jeden z takich, według mnie, ciekawszych, czyli Star Wars Visions którego, do którego Special Look pojawił się tydzień temu przed publikacją zeszłotygodniowego odcinka jeszcze, więc nie mieliśmy okazji jeszcze o tym Special Looku porozmawiać. Special Look, czyli chodzi o to, że to są screeny i kadry z serialu przeplatane wypowiedziami twórców. Wow, te emocje. Tak. Tak, i chodzi tam mniej więcej o to, że to będzie antologia, i, ka- i będzie to serial animowany i każdy odcinek będzie otworzony chyba przez inne japońskie studio do animacji, więc będzie też w innej technice animacji, będzie każdy odcinek opowiadał o czymś innym i to jest według mnie ciekawa koncepcja. Znaczy może wyjść z tego coś ciekawego.
1: W ogólnie jak przy tym jesteś, to możemy ten taki trailer o zapowiedź omówić trochę, czy... Tak. Można by. To chcesz coś ciekawego powiedzieć?
0: Może większość tych animacji, w sensie kreska w nich i to, jak one wyglądają, mi się w miarę podoba. To znaczy, nie to, że mi się podobają, ale większość z nich jest ciekawa. To nie są jakieś takie nudne, sztampowe style tej animacji. Znaczy to, czy tylko trochę o to chodziło,
1: że to miały być no oryginalne tak, tak, punkty tak. widzenia. Mnie ciekawi, na ile to będzie taka bardzo luźna interpretacja, czy jednak mhm. będzie to... Ciężko powiedzieć, że wiesz, że to będą jakby alternatywne uniwersa, jak oni to pod, podepną.
0: Nie wiem. Ciekawy też jestem, no bo wiadomo nam, że każdy odcinek jakby będzie oddzielną historyjką, to ciekawy jestem, czy te tak historyjki, nie wiem, będą miały jakiś wspólny wątek, który będzie przeplatał, jakieś wspólne coś, czy mm, raczej tak będą samo. kompletnie od siebie Mamy odolwane.
1: tutaj podobną sytuację jak z If, trochę. trochę.
0: Mm-hmm.
1: Że właśnie animowana seria, która opowiada o pewnych ciekawych rzeczach i nie mamy w sumie pojęcia, jak to wszystko będzie i pozostaje czekać. A co do What If, to też się pojawił zwiastun.
0: A tak, no to w sumie myślałem, że trochę później do tego pójdziemy, ale możemy w sumie teraz omówić ten zwiastun What If, bo to jest ciekawe, bym powiedział, bo tak jak wiedzieliśmy, że What If będzie jakby tak jak tytuł mówi, odpowiadać na pytanie, a co by było, gdyby w Marvelu coś poszło inaczej, coś wydarzyło się inaczej. No i trailer nam trochę podpowiada, na jakich aspektach tego przeinaczania wszystkiego w MCU się skupi serial. To znaczy na przykład mamy strażników Galaktyki zamiast Avengersów. Jest tam taki kadr. Tak,
1: dosyć częściowo. Chodźby. I też no takie różne elementy. Mamy Spidermana tak, mamy... jako najwyższego czarodzieja Mamy
0: t jako y, Starlonda tak. chyba jeszcze mieliśmy.
1: Peggy Carter jako kapitana, no w sumie nie do końca Amerykę.
0: Brytanię. I coś, co mnie
1: najbardziej rozwaliło, czyli sytuacja, w której Killmonger uratował życie Tonemu Starkowi. O, tak. To było tak, piękne.
0: Tak, tak. A to, to jest na samym początku, tak. ale y, tak, to naprawdę jest świetne.
1: Tego nikt się nie spodziewał. I tak teraz się zastanawiam na głos... Przy was, mm-hmm. słuchacze. To znaczy, ty już o tym wiesz, że czy to będzie kanon, czy nie. Bo też no jest sytuacja, że tutaj w przeciwieństwie do Visions z Gwiezdnych Wojen jest dużo większa szansa na ten kanon ze względu na rzeczy, które dzieją się w Lokim.
0: Mm-hmm. I o ile tak.
1: na początku y, się wydawało, że to będzie po prostu takie spin takie gdybanie, co by było gdyby właśnie, to teraz jest to realnie na to, co się gdzieś, kiedyś wydarzyło. No i zobaczymy, jak to będzie poprowadzone. Już jakoś bardzo długo nie musimy czekać, bo pierwszy odcinek będzie miał premierę 11 sierpnia.
0: Właśnie tak, to jest sieroda i odcinki będą wychodziły tak jak w przypadku wszystkich seriali Disney Plus co tydzień. I jestem też ciekawy, czy to będzie antologia, czy to jednak, tak jak w przypadku Visions, czy to będzie jednak spójna historia? która będzie po prostu wielowątkowa w jakiś sposób, albo będzie się działa na różnych osiach czasowych. Wydaje mi się, że tak
1: pół na pół, ponieważ z tego, co się orientuję, to będzie postać Watchera. Czyli właśnie on będzie taką osobą, która nas oprowadza, to jest częściowo wynika z zestawów Lego, jakie były przecieki, oprowadza po tych właśnie wszechświatach i pokazuje możliwości, możliwe.
0: Mhm. No tak, ze zwiastuna wynika, że będziemy mieć w przypadku narratora hmm, do czynienia z, chyba z łamaniem czwartej ściany, z tego co widzieliśmy. No. Tak to przynajmniej wygląda na tą chwilę. No, zobaczymy, jak będzie w praktyce. Ile ma być odcinków? Z tego co kojarzę, teraz ma być chyba 10.
1: No to z... długo to zajmie, bo ile obstawiam, że nie będą jakieś bardzo długie
0: poszczególne. Tak, myślę, że będą miały te około 20-30 tak. minut, aczkolwiek no, nie wiadomo, mogą być i to dłuższe, jednak
1: jest to. Przy takim cotygodniowym dawaniu dużo od tym czasu.
0: Tak. Jakby długo zajmie transmisja tego serialu przy tym systemie cotygodniowym, co jest fajne, bo będzie co oglądać jakby z jednej strony, a z drugiej motywacja
1: do kolejnego tygodnia.
0: Tak, a z drugiej w momencie, kiedy mamy jeden odcinek na cały tydzień, który zakładając, że będzie trwał to 20 minut, no to w sumie to jest trochę za mało
1: jednak. tutaj mam, według mnie, ja mam przemyślenia takie jak z Rickiem i Mortim, czyli, że powinny być po prostu dwa tygodniowo jakoś rozłożone. Okej. Bo tutaj, jeżeli się sprawdzi, sprawdzą nasze przewidywania, bo może się okazać, że to będą takie długie i poważne odcinki, w co wątpię, biorąc pod uwagę, że jest ich H10 i sam klimat serialu, to... No mamy do, do czynienia z podobną długością, właśnie w i Morty jest to 20 par minut.
0: Mm-hmm, tak. E, co do kwestii, w ogóle tak jest w przypadku w sumie większości seriali animowanych, tak. że jednak mamy do czynienia z takimi odcinkami to jest To jest śmieszne, bo
1: jakby według mnie czerpie to trochę z tego, że taką mm, długość y, mają miały niestety, bo teraz wszystko jest skracane pod y, nadpobudliwe dzieci, tak? Będą obrażać nowe pokolenie. E, bo to prawda. E, po prostu e, animacja z, lata, z lat na przykład jeszcze 2010, jeszcze 2015 też mocno, prawie zawsze miały podobny czas. Właśnie te 20, 22, 5 minut. E, teraz jest to mocno skracane do nawet 10.
0: Już teraz mówisz o tych takich kreskówkach e, przeznaczonych dla młodszych grup e, wiekowych. Tak, że mimo, że to
1: jest właśnie coś cokolwiek innego, to jednak jakoś bycie animacją sprawia, że z jakiegoś powodu dają. Taki limit czasowy.
0: No, bo to się łączy, no ale wiadomo, że wydzielimy seriale animowane dla dzieci z programu telewizyjnego albo nie wiem, ramówki karton network, choćby wydzielamy seriale dla dorosłych, przeznaczone wyłącznie. No i mamy jeszcze What If, które będzie chyba czymś pomiędzy łączyć obie te grupy wiekowej, w sensie nie (głos) będzie raczej przeznaczone dla super młodej grupy grupy odbiorców. Co do kwestii technicznych jeszcze, to animacja, no bo jest to seria animowana, zapowiada się ciekawie. Tak mogę to Znaczy określić. Dla
1: mnie to wygląda jak taka mniej artystyczna, a bardziej techniczna wersja Spider-Man y, Multiversum.
0: Tak, to y, Into the Spider-Verse. Tak. To mi się wydaje bardziej taką... Y, Surową mm-hmm. wersją tej animacji, jakby. Że ona raczej nie wkładano w nią tak, żeby ją dopracować szczegółowo. Że fabuła tak jest I... tutaj ważniejsza. Tak. I to widać szczególnie przy twarzach, gdzie twarze bohaterów no, są takie, widać, że one są niedopracowane pod wieloma względami. Nie włożono w to jakoś. Yy... No nie przyłożono do tego aż tak yy... ręki nie to zwracano czy... chyba na to tak bardzo uwagi.
1: Ma to też sens z samego procesu twórczego. Ponieważ właśnie what if, co by było gdyby. Tutaj jakieś, wiesz, mm. luźne sketchy co by się stało, a nie właśnie flagowy produkt.
0: No właśnie, to mi się wydaje, że nawet to ma sens. No w przypadku tego, że właśnie ta surowość tej animacji będzie nas yy, utwierdzać, przekonaniu, że to są takie szkice jakby.
1: Tak, choć co fajne w niej jest to, że mm, dobrze odzorowuje wersje kinowe z aktorami.
0: Mhm. Tak, w ogóle też słyszałem a propos aktorów, że w większości aktorzy będą podkładać głos ci sami aktorzy postacią. No tak będą powinno być. Będą podkładać głos ci sami aktorzy co w filmach. Tak powinno być nie i to też daje o wiele lepsze wrażenia podczas oglądania, aczkolwiek nie, nie znalazłem nigdzie jakby takiego 100% potwierdzenia tej informacji. I ile jakby aktorów, czy na przykład powróci e, Robert Downey Jr. w roli Tonego Starka, Ironmana.
1: Ciekawi mnie, czy e, Chadwick Bosman zdążył nagrać.
0: Właśnie nie wiem. Nie wiem. No wszystko się okaże, kiedy zobaczymy już albo y, potwierdzenie, no a jeżeli nie, to na napisach końcowych będzie to widoczne w odcinkach. Y, czy to wszystko o What If? Chyba tak. Okej. Okay. To do reszty z wrócimy niebawem, a ja się jeszcze cofnę do tych newsów z tego kącika popkulturalnego, bo mówiłem o kanałach telewizyjnych i jest jeszcze jedna rzecz, tylko tym razem dotyczona Warner Bros. Mianowicie chodzi o to, że jeśli chodzi o polski rynek, tym razem Warner Bros. decyduje się na zaprzestanie nadawania programu przez telewizję TNT w Polsce. Mhm. Uh-huh. Mianowicie, to znaczy, ale nie jest to kompletnie likwidowana telewizja, tylko ona jakby zostanie... Za... W jej miejsce wchodzi inna telewizja, <głos> która nazywa się y, WBTV, WBTV, TV y, I no, ona jakby ma nadawać więcej produkcji Warner Bros. między innymi i... Ma się skupiać na transmisji też tych nowszych produkcji, jakby i ma generalnie odświeżać tą ramowkę, tak żeby wepchnąć tam więcej produkcji niż wpychano do TNT. Okej. Okay. Także tak. Dziękuję za tą y... wartościową
1: informację. <grych> yy,
0: no widać, że Warner po prostu robi jakieś tam porządki i tyle w sumie. Yy, idąc dalej to jakiś czas temu mieliśmy informację, że Jeff Bezos rezygnuje ze stanowiska CEO Amazona tak, i teraz rezygnował z tego stanowiska już oficjalnie. Już Jeff Bezos teraz będzie się zajmował lotem w kosmos z 83-latką, z tego co pamiętam. I spędzi w tym kosmosie bardzo mało czasu. Przecież jestem jeżeli... że ona
1: nie przeżyje.
0: nie chcę być o, pesymistą, kurde. tylko realistą, ale... Nie wiem, ale... Y generalnie sprawa jest taka, że Jeff Bezos leci w ten kosmos i jeżeli wam się to podoba, to hej, jest petycja w internecie, którą zrobili ludzie i chyba kilkaset tysięcy ludzi już podpisało tą petycję, z tego co kojarzę. Petycja dotyczy tego, żeby Jeff Bezos z kosmosu nie wracał. Więc Aha. jeżeli jesteście zainteresowani, to petycja w internecie jest dostępna. Znaczy to, to nie do końca tak
1: działa, bo ja trochę wcześniej kiedyś o tym trochę porównywałem sobie. Ogólnie plany Aha. lotu w kosmos i tu jest coś totalnie innego niż proponuje Elon Musk, też bardziej realnego, że to ma być po prostu dojście na granicę y, atmosfery, a potem y, kontrolowany spadek. Więc no nie zostanie niestety, nie przebije się przez spory grawitacyjne.
0: Mhm. Czyli to będzie taki pozarski lot w kosmos w no, sumie. No trochę tak. W pewnym sensie, no, no dobra, no. Ale... Petycja jest mimo wszystko, zawsze, zawsze można coś zrobić, nie wiem. Demokracja, piękna rzecz. Nie wiem, zadzwonić po a czy coś, zobaczymy, no. z dalej, to jest ciekawe, mm, bo potwierdzono nam, że rozpoczęły się w tym momencie, nie, że rozpoczęła się produkcja czy coś, tylko już rozpoczęły się zdjęcia mm. do polskiej wersji y, kultowego sitcomu The Office. Toż jest, jak oni mogli. Tak. No i widzę w internecie mnóstwo reakcji negatywnych, nacechowanych bezpośrednio negatywnie. I ja aż taki negatywny nie jestem. Po pierwsze dlatego, że ani brytyjskiego, czyli tego oryginalnego The Office, ani to amerykańskiego nie oglądałem nigdy.
1: To były dwa? Szoki niedowierzanie. Tak, amery-
0: brytyjskie to znaczy nie, do tego zaraz wrócimy. Ale na wstęp powiem tak, że jest klasyczny brytyjski The Office, tam Między innymi gra Martin Freeman. No i jest to w tym momencie chyba bardziej. Brytyjskie jest oczywiście specyficzne, bardziej pod względem tego humoru i tak dalej. A potem masz no, amerykański The Office z, z, głównie można z tym kojarzyć na przykład Steve Carella. No i to jest jakby. Jeden z tych osławionych amerykańskich remake'ów, gdzie kopiują cudzy show. tak. (grymne) Ale poza tym, i to jest druga rzecz, dlaczego to mnie tak nie wstrząsnęło i nie mam takich negatywnych emocji, że The Office jest takim czymś, takim show, które było już też adaptowane jakby na rzecz pracy w biurze przez wiele innych krajów. The Office było nadawane w wielu innych krajach, więc Polska pod tym względem nie jest pierwsza no i trzecia rzecz, dlaczego moje emocje nie są aż tak bardzo negatywne to wiadomo nam, że serialem zajmuje się Canal Plus przy konsultacji z BBC więc to nie musi być złe tak? Może, ale nie musi po prostu ciekawe czy zawrzemy, nie wiem, tam owocowe czwartki czy coś no bo to wiesz, ma być jakby klimat pracy biurowej w danym kraju, więc
1: ja, ja nie chcę się wnikać w klimat pracy biurowej w naszym kraju
0: Nikt nie chce, yy, ale jednak jest. No Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie? Na tą chwilę ja, tak jak mówię, nie mam za bardzo ani negatywnych, ani pozytywnych emocji, bo zabicie mnie The nie widziałem. Tak, no to i
1: tyle. Ja tak samo, ale mówiąc trochę o pracy biurowej, to tak taka ciekawostka, anegdotka, że po dzisiaj od początku. Przez tydzień byłem, mówię teraz do ciebie, do słuchaczy, na takich zajęciach laboratoryjnych, chemicznych i tak stwierdzam, że mógłbym pracować w laboratorium. Jestem dumny z tego kroku życiowego, że upewnijemy się
0: w tym. Kacper, z kim ja będę nagrywał, jak ty pójdziesz do pracy w laboratorium?
1: Ale to za parę lat, no chyba, że mi się uda jakiś staż urwać w starszych klasach liceum. Ale.
0: Chyba, że po godzinach będziesz nagrywał. No, na Nie pewno no, będziesz tak, miał jakiś po Dam rad. Spokojnie. Na razie podcast istnieje i my nie znikamy jeszcze, więc nie odchodźcie, nie odchodźcie. Choć przy ilości
1: substancji rakotwórczych, z jaką działam, to nie wiem, na ile z wami zostanę.
0: Wymowne milczenie. (śmiech)
1: Nie, no żartuję. Dobra, przechodząc dalej. Co tam jeszcze masz?
0: Wracając do popkultury, to mam jeszcze taki news, że reżyser Florian Zela... Zeller, przepraszam, to jest francuski reżyser, który niedawno, nie tak dawno temu zadebiutował swoim pierwszym pierwszometrażowym filmem The Father, ojciec z Antonem Hopkinsem i Oliwio Kullman. Zresztą Anton Hopkins za ten film zgarnął Oscara. Huh. I już teraz wiemy, że dla tej samej wytwórni, czyli Sony Pictures Classic, ten reżyser zabiera się za tworzenie kolejnego filmu. Zgadnij, jaki będzie miał tytuł. Matka. Nie, The sam, ale blisko, (grym) czyli syn po polsku. I nie wczytywałem się, nie wiem, czy jest jakiś opis fabuły, ale na tą chwilę wiemy, że w produkcji jakby będą brali udział tacy aktorzy jak Hugh Jackman, Laura Dern, czy Vanessa Kirby. Mówię o tym dlatego, że nie tak dawno temu byłem na seansie ojca, nie chwaląc się. I nic mi nie powiedziałeś, jak mogłeś. No tak wyszło jakoś, nie? I nie omówiłem w podcaście. Jakoś tak nie miałem, nie wiem. wiem. Ale no to na tą chwilę mogę taki zrobić mikroanek z recenzją, że film jest bardzo dobry, no i miejscami wstrząsający i myślę, że będzie najbardziej wstrząsający dla osób, które faktycznie w swojej rodzinie mają lub miały osobę z demencją. I w takiej sytuacji będzie to film, który najbardziej będzie grał na ich emocjach. I no i Mną film wstrząsnął i uważam, że był bardzo dobry, a Oscar dla Hopkins jest jak najbardziej zasłużony i to sprawia, że czekam na następny film tego twórcy, chociaż tak naprawdę jeszcze nie wiem do końca, o czym będzie, ale czekam i na pewno obejrzę ten film, bo to jest reżyser, który dobrze się zapowiada. Tak, uważam. I przechodząc dalej, to co nam to pozostało?
1: Znaczy tobie, jakby ja jestem oddzielnie troszkę.
0: A tak, no ja wiem, tak. Ale mówię nam, no bo w sumie razem prowadzimy podcast i tak dalej. Przechodząc dalej, to dostaliśmy zarówno informację, jak i trailer nowego filmu z wytwórni Metro Golden Mayer, którym będzie druga część animowanej rodziny Adamsów, która była jakiś czas temu w kinach.
1: Właśnie bardzo szybko minęła część między jedynką sequelem Wyjątkowo.
0: Ja. W ogóle ty, ty miałeś okazję oglądać pierwszą część? Nie. Okej, okay. bo, bo ja miałem i no powiem, że nie było to do końca to, czego się spodziewałem i krótko mówiąc nie byłem zbytnio zachwycony. To znaczy animacja y, wyglądała o wiele gorzej niż na zwiastunach <śmiech> i no nie zachwyciło mnie to, w jaką stronę dokładnie twórcy poszli. Dlatego
1: i... nie oglądałem, bo jestem fanem tych oryginalnych Adamsów i nie chciałem tak. niszczyć sobie.
0: Nie chcesz sobie zepsuć. Tak. Dlatego też nie wiem, czy zamierzasz oglądać ten, co będzie na Netflixie. że co Tim Barton teraz robi też o Wednesday Adams. Ten live Wie, action nie, teraz wiem. ma być. Nie, no. znaczy nie. Ja nie wiem. No tutaj z sequela, nie zamierzam oglądać, bo obejrzałem zwiastun i nieodparcie kojarzy mi się z którąś częścią hotelu Transylwania. To znaczy <śmiech> rodzinka decyduje się opuścić swój e, piękny mm, robię królicze usze. Dom i wyrusza swoim busem w podróż przez Stany Zjednoczone, z tego co widzimy, odwalając po drodze różne głupoty i pokazując wszystkim, jacy to oni są demoniczni no i to mi się nieodparcie kojarzy z motywem z hotelu transowania bodajże drugiej części Nic, nie widzę tu druga miejsca zmieszana, na zmieszana z trzecią jakby. powiem tak, druga tak, zmieszana tak. z trzecią mm-hmm. mówię to jako mm-hmm.
1: specjalista od hotelu transowania choć niestety Dziękuję. nie podoba mi się kierunek w którym on idzie na zwiastunie czwartej części
0: to, to... By the way, zamierzasz się na czwartą część nie no pójdę, bo jednak jestem okay. fanem
1: nostalgii z dzieciństwa, ale Dobra. jakoś się nie nastawiam za dobrze
0: no to może powiesz co tam jest dokładnie źle, jak będzie film. No ja, ja ani na Hotel Transylvania się raczej nie wybieram, tak samo na drugich Adamców też się raczej nie wybieram. Na pierwszej części nie byłem, chociaż zamierzałem iść, ale całe szczęście mi to mknęło i obejrzałem, jak było na jakimś tam VOD. Tak jak mówię, nie zapowiada się tu nic ani oryginalnego, ani nie idzie tu w żadnym kierunku, który ja bym pochwalał, więc Szkowik, no nigdy nie wiadomo. No film będzie... 1 października tego roku, więc...
1: Ogólnie zadanie. Dobra. Poszedłem trochę ślepe hmm? ślepę uliczkę, bo to oryginalnie była animacja. Ale hmm. według mnie właśnie filmy lepiej poszły, bo mogły być trochę bardziej drastyczne. A tutaj jakby po prostu wzięli oryginalnych, zmi- zmiękczyli do współczesnych standardów, zrobili z tego animację i oczekiwali na sukces. No i tak...
0: Ciężko tak, było, żeby to... to się udało. Ale z drugiej strony ja po zwiastunach widziałem, że to może być dobre, aczkolwiek no, nie było dobre w końcu, tak? No ale no nie wiem, no ja, jeżeli już mielibyśmy pójść w animację o Adamsach, to ja najbardziej, najchętniej bym chyba przytulił taką animację poklatkową. A ja bo bym uważam, przytulił Ereczkę. Że... Ereczka, fajna rzecz, zawsze. Serial? Anima- w animacji poklatkowej z areczką. Dokładnie. Tak, to y, na to czekamy. Jeżeli Metro Golden Mayer nas teraz słyszy, no to y, tak, to poprosimy, tak. M- m- my tego potrzebujemy. Ładne ewidentnie. proszę. Tak, bardzo ładnie prosimy. No, wiadomo, że nas nie słyszycie, ale ok. Y,
1: Możesz napisać oficjalnego maila.
0: Tak. No, i z ostatniej takiej w sumie wiadomości, potem przejdę do takiego wątku, w którym będzie można rozpocznie nam się jakaś troszeczkę większa dyskusja. A na tą chwilę, no to ostatni news jest taki, że Marvel oficjalnie zapowiedział, że w jego filmach następnych ma się pojawić więcej postaci LGBTQ. Y- Przeczytałem to, no i powiem tyle. Uwierzę, jak zobaczę, tak? Nic więcej, no, bo było już to przez wielokrotnie, przez wielu twórców z wielu uniwersów, wielu serii filmowych, wielokrotnie zapowiadane. Efekty były marne, no, nie zobaczyliśmy za bardzo. No i Marvel, z tego, co kojarzę, parę razy też coś takiego zapowiadał, no i, no, czy wyszło, no, jak na razie efektów za dużych nie widzimy.
1: Znaczy, jakby... Od decyzji do faktu przy tworzeniu filmów to mija dużo czasu. Mhm. Natomiast, no według mnie można się spodziewać takiego czegoś na przykład w Eternalsach.
0: No w Eternals było to na przykład oficjalnie potwierdzone. No aczkolwiek nie wiem jak to będzie wyglądało w praktyce, no bo jeżeli będzie wyglądać tak jak LeFou z Pięknej Bestii i nowej, to jest 2016 roku i powiedzą, że to jest reprezentacja. Naprawdę? No ja by... Tak, nie zauważyłem. Widzisz, nawet tego nie zauważyłeś. No o to właśnie chodzi. Że jakby, no, bo jakby tam był jeden sugestywny dialog, i chyba on raz tańcząc się przytulił do faceta. I, I w sumie tyle, tak? I oni to nazwali prezentacją. To była
1: braterska przyjaźń.
0: No właśnie, nawet, nawet to nam się tak nie kojarzy. I no jeżeli w Marvelu i w znowu pokaże nam się coś takiego, no to. Ja tego za reprezentację nie uznam. No i mówię, uwierzę jak zobaczę, tak? Bo kibicuję, żeby coś takiego się zaczęło dziać i to było, ale no nie uwierzę, dopóki realnie tego na ekranie nie zobaczę. Więc no, czekamy.
1: Okej.
0: Okay. I teraz tak, przechodząc do tematu, o którym ci powiedziałem przed odcinkiem. Za a Mianowicie, tak, będziemy w tej chwili, możliwe, że będziemy przejrzeć się na rząd generalnie jest coś takiego jak Polski Instytut Sztuki Filmowej. Jest no to tak. instytucja, która między innymi działanie jej polega na tym, że po ujęciu wniosku przez twórców ona decyduje, czy przyznać twórcom na przykład jakiegoś filmu dotację. To czy znaczy to jest instytucja aby... z gatunku
1: dramatyczna.
0: Tak. Ja mam ja z nią inne teraz... ciekawe
1: historie, o których już dzisiaj nie będę napomykał. Bo no, jeden, YouTube skasuje nam odcinek, dwa... YouTube skasuje nam odcinek, więc kontynuuj.
0: Jeszcze będziemy na Spotify'u, nie martw się. <laughs> Być podcastem i nie umierać. W każdym razie ostatnio wiesz, nie da się, się umrzeć, jak
1: się jeszcze nie istnieje. Więc jakby wiesz, nie mamy mhm. nic do stracenia w sumie.
0: Wait, no 24 odcinki. No to. Szczegół. Odejmując te, w których dźwięk był badziewny, no to zostanie, nie wiem, z 14. No metrów.
1: właśnie.
0: Ale jest git. No dobrze, na im, dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie, prawda? Napiszcie w komentarzach.
1: Tak, ciekawe, kto napisze. Nikogo tu nie ma.
0: Lul. Yy, dobra, no przechodząc do naszej chwalebnej gadki o chwalebnej instytucji PISF, Polski Instytut Sztuki Filmowej, no to tak jak mówiłem, przyznają na twórcom dotację na filmę w każdym razie.
1: Często bardzo nieodpowiednim twórcom.
0: No właśnie o tym dzisiaj będzie. O. To znaczy właśnie opublikowano jakby kolejny raport z filmami, które te dotacje ostatnio otrzymały i y, konkretną kasę, jaką one otrzymały. No słucham, no, aż się boję. I... Tak, i pomijając to, że w gronie tych filmów zapewne, bo większości z nich niestety nie miałem okazji oglądać, niestety, stety, no nie wiadomo, są pewnie perełki może nawet, albo filmy, które po prostu są niszowe, które by tych dotacji potrzebowały, a które w swoim gatunku są po prostu dobre, ale znalazły tam się też mniej chwalebne projekcje. To znaczy, znalazły się dwa filmy Pateka Wegi. Pierwszy film na tytuł Miłość, Seks i Pandemia, drugi Znajdę Cię i no co by tu dużo mówić, łączna kwota dotacji na te dwie produkcje to prawie, że 6 milionów.
1: I co ja mam ci
0: powiedzieć? Wdech i wydech. Przechodząc dalej. Tak. No, liczyłem na dyskusję, ale... Nie, no, jak, za, to, jak coś
1: zaczniesz, to proszę bardzo.
0: No, czy ja mogę powiedzieć tylko tyle, no, jeżeli już, bo wiadomo, że nie mieszajmy do tego to, że, nie wiem, szpitale dostają za mało czy coś, no, bo wiadomo, część podatków, bo, no, powiem tylko, że ta dotacja jest częściowo z naszych podatków. Wow, nikt tak, się wspomnieć. tego nie spodziewał. Ktokolwiek no z IQ właśnie, wyższym
1: tak. niż żaba jest świadomy, a niestety większość osób, Dobra, nie większość, ale za dużo osób nie, nie, nie jest w stanie po prostu połączyć faktów, że pieniądze, które dostają, to oni za to płacą. A jeszcze inni tak. ludzie jeszcze więcej za to płacą.
0: No pomijając to, tak, no to, yy, yy, to nie mieszajmy tego do tego, dlatego że no już yy, pomijając, że niektóre gałęzie gospodarki i kultury dostają mniej tych pieniędzy niż powinny, inne za dużo, no to Polski Instytut Filmowy Sztuki Filmowej dostaje tę swoją część pieniędzy i tutaj dochodzimy do momentu, w którym już warto się czepiać, dlatego że trzeba sobie po prostu zadać pytanie, na co są te pieniądze przeznaczane. Dlatego, że dotacje dla niszowych dzieł kultury i dla twórców, którzy po prostu bez tej dotacji prawdopodobnie nie mogliby swojego dzieła na ekrany kin wypuścić, spoko, jak najbardziej jestem za i jest to spora inicjatywa. Dotacje dla twórców, którzy na których filmy ludzie i tak raczej pójdą, bo mają one ultra dobrą reklamę, przez to, że zawierają treści kontrowersyjne, królicze usze. No, niekoniecznie. Jakby prawie że 6 milionów dla Patryka Wygi na dwa filmy, które raczej ani tematycznie, ani roboczo nie będą czymś dobrym. I, a wręcz będą czymś szkodliwym nie jest to dobre Słuchaj.
1: ale to i tak dużo mniej niż to co Sasin zapłacił za wybory które się nie odbyły Skończyłem. wiesz że dokładnie
0: bo to było na jednej z grup na i dokładnie, <śmiech> dokładnie tego typu komentarze dlaczego, dlaczego
1: ale jakby z drugiej strony wybory które się nie odbyły są neutralne a filmy Patryka Wegi są negatywne dla środowiska i społeczeństwa. Więc w sumie tutaj można by się pokłócić o to, co jest gorsze. Plus,
0: plus, plus, dodając do tego jeszcze to, że po prostu w większości są głupie, nie? No. W ogóle taka ciekawostka.
1: Wiesz, że on zmienił nazwisko tylko dlatego, że myślał, że będzie miał międzynarodową karierę?
0: On, On w ogóle miał mieć międzynarodową karierę, bo z nim był gdzieś wywiad chyba i on mówił, że coś tam będzie jego ostatnim filmem w Polsce mm-hmm, i że on robić filmy mm-hmm. dla Hollywood i mm-hmm. wtedy Chyba na coś ulicy. mówił, że współczuje bardzo Amerykanom. Mm. Nie no ma co w sumie byśmy współczuli. No, to znaczy, no... Jakby, no... Zastanówmy się, może bardziej kontrolujmy na co idą te dotacje jednak, no proszę, bo to, że one są komukolwiek przyznawane jest jak najbardziej dobre, tylko zastanówmy się komu są przyznawane. No i w sumie z takim wnioskiem was zostawiamy co do tego. No i teraz nie wiem, bo ja w sumie skończyłem, mamy jeszcze do omówienia jeden chyba zwiaston? Mm-hmm. Tak? tak y- Więc no zdecyduję, czy najpierw chcesz polecieć z tym, y- jakie ty jeszcze masz, czy najpierw zwiastun. Y- będziemy mówić o zwiastunie. Zwiastun, zwiastun żeby
1: nie było Disney, Disney znowu, bo Marvel tak. to Disney w pewnym sensie.
0: No tak, w dużym sensie, niestety monopol na rynku. Y- no Życie. w każdym razie, tak, w poprzednim tygodniu wyszedł zwiastun y- najnowszej animacji Disneya, zapowiedzianej na, mm, premierowo na... Chyba 26 listopada, z tego co kojarzę. A wiesz, za co
1: cię szanuję? Szanuję cię no. za to, że powiedziałeś w poprzednim tygodniu, bo jesteś świadomy, że odcinek będzie w poniedziałek. Nie, Sprytnie. sprytny
0: chłopak, nie? Sprytnie. Mm. garatki. Yy, no generalnie animacja nosi tytuł Encanto, jest to nowa, oryginalna. Animacja. Znaczy w oryginale Staya? nosi
1: tytuł Encanto.
0: Tak, po polsku nie wiadomo dlaczego nosi tytuł Nasza magiczna Encanto, każdy tego no i potrzeba. I mówię, rzecz, do ale serio, będziemy się czepiać.
1: Co oni ci tłumacze mają w głowie, jak można źle przetłumaczyć jedno słowo, którego nawet nie trzeba tłumaczyć.
0: No, I ktoś za wiesz, to dostał ja się wypłatę. Bo jakby na przykład w przypadku zutopii nikt nam nie przetłumaczył. To znaczy, no, Zwierzogród dostaliśmy. Nic poza tym, żadnego durnowatego podtytułu. No to wyszło
1: fajnie akurat, Zwierzogród. Tak.
0: Tak. W przypadku Raya And The Last Dragon, no też mieliśmy tłumaczenie dosłowne, które nie raziło jakoś i brzmiało w pol, po polsku normalnie. Tak, czasami miara. też
1: jest sytuacja, że coś jak jest przetłumaczone to po prostu źle brzmi, ale nie jest to wina tłumaczy. Na przykład Shang-Chi, bo po prostu tytuł jest przydługi. Tak, tak,
0: bo albo tytuł jest przydługi nawet w oryginale i w oryginale no, płynnie no może się go wymawia, ale nadal brzmi tak sobie. W ogóle teraz troszeczkę zbaczając z tematu, ale jeżeli już jesteśmy przetłumaczeniu tytułów, to teraz nie wiem czy zauważyłeś, jest strasznie taka moda, że tłumaczy się tytuł na język polski, i daje się ten tytuł, dosłownie się tłumaczę, i daje się ten tytuł polski na plakacie, i daje się do tego jeszcze tą samą wersję tego tytułu w oryginale. Zauważyłeś coś takiego?
1: Nie, podaj jakiś przykład.
0: Na przykład ma być teraz, to pewnie nie kojarzysz, ale ma być taki film na podstawie legendarki arturianskiej: Green Knight, i na plakacie polskim jest Zielony Rycerz: Green Knight.
1: A wiesz, coś takiego, ale jakoś bardzo mi się to nie nie rzucało w oczy. Ale tak, coś, tak wiem, o co ci chodzi.
0: No tak, ale... Taki efekt powtórzenia,
1: takie wow.
0: Tak, i tu Disney na przykład w Polsce często ma tendencję do dawania podtytułów, bo Pixar i Disney mają tendencję z kolei do dawania w swoich animacjach w oryginale tytułów często jednosłownych albo dwusłownych. I często I to jest takich fajne, bo to jest taki fali minimalizm. Na nie?
1: przykład Frozen. I no, tak. zrobili krainę lodu. No i nie jest źle. Nawet spoko ta inwencja A twórcza jakby, no, poszła. Nie wiem jak inaczej. Albo no nie właśnie. wiem, mamy
0: Inside Out w głowie się nie mieści No tak. No, też w sumie ma to sens, tak? No albo Ale Soul.
1: Co w duszy gra? Bo sama dusza to by była dusza i jakby.
0: No, jakby słowo dusza ma w angielskim o wiele więcej znaczeń, tak? No, no bo często jest tak, gatunek że słowa muzyki prostu... i tak dalej, jakby tutaj hmm. było. No.
1: Tylko, że tutaj jest problem, że oni właśnie poszli w tym tytule tą samą logiką, czyli zrobili z krótkiego długi, tylko że tutaj nie musieli, bo i tak nie przetłumaczyli słowa tytułowego.
0: W sensie dodawanie tego po prostu nie jest konieczne. No tak, tak samo jak nie uważam, żeby było, y, mieliśmy film Moana, tak, i wargi i na, w krajach europejskich było Wajana. no to, to normalne, tak, bo było tam, tam że chyba była jakaś piosenka, karta, tak. która miała taki pseudonim, czy coś, mhm. i z tym był problem. Y, no ale dodano jeszcze skarb Oceanu. Ja nawet jak mówię o tym filmie, od tego tytułu nie dopowiadam. O, tak, ej, no ale zapamiano. racja. No widzisz? I, o kurde! Jest I po co?
1: Właśnie mi zniszczyłeś co? rzeczywistość. <grych> no, Ale teraz bo... jakby... Wow.
0: No no bo jest to, nie? Ale zapominasz o tym, bo widzisz jak bardzo jest to zbędne i durnowate i po prostu o tym zapominasz. To będzie tak gorzej, masz teraz, bo to nie jest podtytuł,
1: yy... tylko część tytułu.
0: Tak, ale było też tak w przypadku jakiejś animacji, ale nie disneyowskiej, chyba to było w przypadku animacji, że całe szczęście zrobiono coś takiego, że był tytuł filmu i miał jakiś skomplikowany chyba podtytuł i polski dystrybutor usunął ten podtytuł i po prostu dodał dwójkę. <śmiech> ja miałem, nie pamiętam w przypadku czego tak było, ale miałem takie, o Boże, całe szczęście. Bo jakbyście to próbowali przetłumaczać, no to wyszło, wiem, że wyszło by wam to po prostu koślawo.
1: Um, chyba nie. Może, może coś z... Nie. Hm. Wiem, wiem. Coś było takiego. Mm. No, Prawdopodobnie nie, nawet, nawet tak. nie raz, bo
0: raczej się to stało tak, więcej tak, razy. to, to ale co jest to coraz było? częsta pra- praktyka i to jest teraz okej. Okay. To był chyba jakiś film animowany, kurczę. Ale za cholernie nie pamiętam, też. No. Chyba y- najbardziej
1: to działa, jak właśnie podtytuł jest taki niedoprzetłu- nieprzetłumaczalny wręcz.
0: Mhm. Tak, myślę, w sensie, że no tak. Kurczę, prostu... no dałeś mi teraz zagadkę. No widzisz. Bo ale czuję na przykład... to, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ale też się zastanawiam teraz, bo będzie za rok jedna z, zap- z zapowiedzianych animacji Big Star jest ta a, animacja Turning Red. Ta o mhm. dziewczynce, która w sytuacjach stresowych zmienia się w Liga pandę yy, I osobli- osobliwa koncepcja, szczerze mówiąc, czekam na zwiastun, Ale yy, no jestem ciekawa, jak to przetłumaczą.
1: Nie wiem.
0: Nie wiem. To w właśnie. ogóle co
1: oznacza Encanto, jako samo Encanto? Yy,
0: to jest chyba albo nazwa tego domu, albo miasteczka, chyba o to chodzi. Okej. Okay. Bo tam właśnie, no już przechodząc do samego no wreszcie, to jest tam, jakby witamy w naszym Magisem Encanto, czyli no zakładam, że chodzi albo o ten dom cały, albo chodzi o jakieś tam miasteczko, które jakby, bo może ten dom jest w, jakby otacza go jakaś wioska czy coś. Dobra. W każdym razie zwiastun potwierdza nam dokładnie to, co mówiły nam takie pierwotne opisy filmu. Mamy sobie kolumbijską, czyli widać, że Disney uderza w kolejną kulturę i będzie ją adaptował na swój disneyowski język animacji. Mamy sobie rodzinę, z której każda osoba z tej rodziny posiada sobie magiczne zdolności, a nasza protagonistka, główna bohaterka tego filmu, czyli Mirabel, ich jako jeden z tej rodziny nie posiada, Przez to jest w sumie traktowana przez nich jako taką niezdarę, wręcz w niektórych momentach anomalię bym powiedział.
1: W ogóle śmieszna sytuacja by była, gdyby Disney się odważył na taki krok, że stworzyłby film Disneya, ale jakby w cudzysłowie nie z księżniczką, tylko z księciem.
0: Hmm. Ale oni raczej idą w albo dzieci, albo żeńskie bohaterki, a no ja. męscy bohaterowie i, no, są zarezerwowani chyba raczej dla Pixara. No... W większości przypadków, mówię, no, nie?
1: Poczekaj... Pff,
0: możliwe... No w większości mówię, nie nie potwierdzę ci teraz, nie, ale myślę, że tak, bo w Disney jakby są tworzone te filmy z księżniczkami, aczkolwiek teraz widzimy, że się chyba od tego odchodzi. Znaczy, bo to już nie są
1: księżniczki i długo nie były. No no.
0: tak, 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 tak. No generalnie, jak się patrzy na tą animację, to w sumie to jest ciekawy koncept, to znaczy, bo zawsze mieliśmy coś takiego, że jedna osoba, no tu The Frozen, że jedna, jedyna osoba ma magiczne zdolności i to ona jest y, uważana za kogoś innego i tak dalej. Y, a tutaj mamy sytuację odwrotną, no, czyli w praktyce no, to w sumie nie jest jakiś krok w przód dla Disneya, no, bo to jest dokładnie to samo, czyli tylko, że odwrócona sytuacja, tak? No. Tak dosyć. No, natomiast, no, na samą animację to fajne jest to, że ona jest taka ultra napakowana kolorami różnego rodzaju. I to jest ładne. No, i mamy też to, że ciekawy jestem, bo tam na tym zwiastunie widzimy ten dom, że tam podłoga się zmienia, i tak dalej, jakby dosyć z- często. No to, że cały ten dom żyje. No, jestem ciekawy, dokładnie. czy to będzie chodziło o to, że cały dom też, jakby jest w jakiś sposób nafaszerowany magią, czy to jednak jest wszystko to, że ci członkowie rodziny, którzy te magiczne moce posiadają, jakby kierują tym domem w jakiś sposób. Zastanawiam się, co z tego wybiorą. Zobaczymy.
1: Tak sobie myślę, że nie obraziłbym się, gdyby jakiś następny film Disneya poruszał tematykę słowiańską. Hmm. Bo jakby... Czekamy
0: cały czas. No tak, nie? mamy
1: dosyć bogatą subkulturę, więc... Wszystkie no, no. baśnie i tak dalej. Bo,
0: bo co mieliśmy? Mieliśmy już y, baśniową krainę w jakiś tam sposób nawiązującą do Skandynawii, Frozen. Y, mieliśmy... Y... No i teraz liczymy i Pixar i Disney naraz, dobra? Okej, no to ostatnio mieliśmy Raję, która nam nawiązywała do kultury azjatyckiej. Tylko, że taka Azja bardziej...
1: Morska. To znaczy, wiesz, te takie wyspy tam różne. Tak, no bo
0: dzielimy też na te, które się rozgrywały no. w sumie tak czysto stricte w tym kraju i najwyżej się albo przenosiliśmy do jakiejś właśnie krainy. Tutaj Koko na przykład właśnie, w Meksyku. Na przykład
1: e... chcę podać, że Mulan to Chiny, a Raya to jakby też Azja, ale całkowicie inna Azja.
0: No to jest na pewno taka bardziej mniej realistyczna Azja, tak? Bo no tak wiem. Magia... Tak. Chodziło mi mamy... geograficznie. Tak, no to jakby nie jest Azja, tylko w tym przypadku jest to kraina bazująca. na razie. No tak. No ale wiadomo o co chodzi. Tak, w ogóle ciekawe e, jest mi... na
1: ile. Mm, bo są te wszystkie teorie, że filmy Pixar'a są w jednym kraju. To jest śmieszne. <laughs> nie w kraju, y... na świecie jednym, jakby. A no. E, dobra, przechodząc. Wiesz
0: kiedyś zrobią multiversum. <laughs> to, to by było do Disney'a bardzo podobne. E, przechodząc dalej, podobne. Merida. Szkocja? Tak, no... Coś takiego? Wyspy, tak, brytyjskie. No. Szkocja albo, albo Irlandia. No. no, ale raczej coś wyspy Brytyjskie, tak. Dalej, Coco-Meksyk to już powiedziałeś.
1: Teraz Kolumbia. Zaplątanie? Woli post-apo. No, dziękuję. Zaplątanie?
0: Y- Zaplątani, szczerze mówiąc, nie wiem, ale Byl nie wiem. Był poszedł
1: we Francję lub Niemcy? Tak, ale takiego. też
0: oryginalna chyba legenda, jakby o Roszponce Ro- była chyba francuska albo no, niemiecka. No, więc pofiania. coś takiego. tu też e, francuski. Francja? Ee, Księżniczka i żaba? No to Ameryka, Orlando. Mm-hmm,
1: tak. Nowa? No więc jakby mm-hmm. zostaliśmy
0: my. Nie da się ukryć. A Fajana? <Clover> Wajano, no to chyba mieliśmy jakieś. No wyspy. Wyspy to była jakaś Tajlandia, Malezja czy coś. No. Coś takiego, nie? Głowy nie do. No i teraz mamy Encanto, który jest kolumbijskie. Czyli z kolei Ameryka Południowa. Kolumbia. Tak. I w... już wiemy, że w przeciwieństwie do Rai będzie to animacja muzykalowa. To znaczy będą piosenki. I... Tak, i tutaj, no, i już wiemy, że piosenki będą jakby tworzone przez Lina Manuela Miranda. Yy, to prowadzi mnie do tego, że wolałbym chyba jednak obejrzeć w tym przypadku wersję oryginalną tego filmu bez polskiego debingu. Plus jeszcze, bo w tym zwiastunie w sumie nie mamy jakoś dużo wypowiedzi różnych bohaterów, ale bardziej mi pasuje jednak oryginalna wersja. No. W tym przypadku o wiele jakoś bardziej. Jednak
1: oryginalna wersja ma większy budżet i parę innych szczegółów.
0: Tak, no ale to Dobra. chodzi też o tą kwestię, czy jest to stricte, że głosy mi po prostu nie podpasowują no tak nie bardzo.
1: Trzeba przechodzić dalej, bo mamy coraz mniej czasu. Faktycznie.
0: No jeszcze powiem tylko to, że tutaj ewenementem jest to, że bohaterka Disneya ma okulary. To wow. jest z jednej strony dobre, z drugiej złe. Bo z jednej strony fajnie, że no, wreszcie odważyli się dać głównej bohaterce okulary, wow. A z drugiej strony może być to negatywne, dlatego że widzimy tutaj, że główna bohaterka będzie kreowana tutaj na taką jakby niezdarę trochę i to prowadzi nas do tego, że mamy takie, że osoba w okularach jest prezentowana jako osoba niezdarna i tak dalej. I mamy tu takie kodowanie jakby. Co Oni, jest śmieszne, to nie bo... zniknęło z popkultury, bo mieliśmy to ostatnio jeszcze do końca. Mieliśmy to na przykład w drugiej Wonder Woman, że mieliśmy... Niezdarna kobieta była... miała okulary, rozpuszczone, kręcone włosy i nosiła luźne swety i nie potrafiła chodzić na obcasach. Potem, gdy ta kobieta prze, przeistoczyła się w kobietę atrakcyjną, to włosy oczywiście zaczęła mieć wyprostowane, zdjęła okulary i potrafiła chodzić w butach na obcasach oraz miała obcisłe ubrania od razu. Jest, takie kodowanie, które jest szkodliwe. To, to jest prostu, też taki trochę
1: lupuśc. schemat tych wszystkich um, show e, z Disney XD i Disney Channel. Wiesz, o których no mówię. No właśnie. Tyle tak, tego się jest, narobiło tak. w latach 2005-10. Mm-hmm. Tak, Wszystko. ale to też
0: było widoczne w sitcomach z lat 80. i 90. bardzo różnego rodzaju i różnych tych serialach telewizyjnych. Właśnie Co jest i mocno
1: ironiczne, bo coraz większa część globu nosi okulary. W Chinach jest to nawet 80% no, widzisz, ludności, no. więc to takie no ha 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 okulary, no, widzisz, a... a tak naprawdę to dużo więcej by nosiło te okulary.
0: Tak, a no, problem jest taki, że ten i inne schematy w popkulturze przetrwały i właśnie na początku się ucieszyłem, że ta bohaterkami będzie mieć okulary, a potem wiele osób w internecie zobaczyłem i dzięki tym osobie uświadomiłem, że to znowu jest iście w te schematy, no Dla i Mój zachwyt trochę. Panu. Dlatego ja noszę soczewki, widzisz? Jej. A ja mam zdrowo, że przynajmniej na Dziękuję,
1: dobra, kończ, bo przesadziłeś. Przechodzę do Lego, bo dzisiaj tylko tyle mam. To, Jej. zaczynając od mniejszych rzeczy, wyszły rzeczy takie jak z Lego Star Wars: dwa zestawy. Jeden zestaw to Mandalorian Forge i co Madalonowie? No i fajnie. Taka zbrojownia, jakby z tego ich metalu bez karu. Dalej wyszły też zdjęcia kalendarza adwentowego Też z Lego Star Wars No kalendarz adwentowy jak kalendarz adwentowy Za dużo się tu powiedzieć nie da Ale da się powiedzieć więcej o następnej rzeczy No no wiesz o co chodzi Różne małe budowle, figurki Ale mamy teraz tak na 99% listę Wszystkich figurek, jakie będą w kolekcjonerskiej serii y, z Marvela. I zaraz tą listę znajdę i przytoczę. O! Znalazłem. E, więc, zaczynając od początku. A nie od końca. E, będzie Kapitan Ameryka jako Sam Wilson. To jest dosyć oczywiste, ale no, wiadomo. E, będzie Bucky Barnes, Już z nową ręką z Wakandy. Będzie Sylvie. I z Sylvie już wyciekły zdjęcia. I wygląda... Akceptowalny, ale szału nie ma. Będzie Loki, w tym jego garniturku detektywistycznym z TVA. Będzie Scarlet Witch, bę- która też wyciekła wcześniej już. Będzie Biały Vision, będzie Monika Rambeau, czyli no Photon. Różne nazwy jeszcze oficjalne jakby w MCU nie ma. ma są ma komiksowe. Będzie Spider-Man jako Sorcerer Supreme. Będzie Gamora. Thanos Gamora tak zwana czyli Gamora w zbroi Thanosa z mieczem tutaj wchodzimy właśnie już w rzeczy nie z seriali, zwykłych seriali tylko jakby What If bo z tego będzie Spor figurek, bo będzie też Star Lord Ale T'Challa oraz właśnie Kapitan Brytania i Zombie Kapitan Ameryka i to tyle i jeszcze co dodatków to będą takie rzeczy jak Krokodyl Loki będzie akcesorium dla Sylwii i będzie żabator akcesorium dla Lokiego. Naszego. Tak. Więc się zapowiada ciekawie. Mogło być lepiej, mogło być zgorzej, gorzej. Zobaczymy jak wyjdzie z samą jakością finalnie. Bo z przecieków to nie wygląda jakoś wow. To znaczy jakby widać, że się starali ale jakoś nie uchwycili świetnie mimiki i ekspresji twarzy tych postaci, o których wiemy. Jak dotychczas. Oraz też nie ma jakiejś dużej ilości nadruków. Według przecieków miało być ich dużo więcej, a tutaj jest dosyć ich tak, skąpo. I na dzisiaj tyle, właśnie tak szybko to powiedziałem, żeby przechodzić do, no w sumie już nie głównego, bo bardzo długo gadaliśmy o innych rzeczach, ale do kolejnego. A nie, przepraszam, bym zapomniał. Nadal z LEGO, ponieważ jest zestaw z LEGO IDEAS Seinfeld z tego serialu Seinfeld. Ten, ten, ten serial taki.
0: O że co to jest za serial?
1: No, ważne, znaczy żeby był tylko teraz... jeden z takich sitcomów i ogólnie jest to w formie bardzo podobnej do tego zestawu pierwszego. W się drugiego też, ale głównie pierwszego yy, z Francuzów, bo mamy jakby właśnie taki wycinek wnętrza i różne kamery, oświetlenie i tak dalej. I no, wygląda A, też też tak. ładnie. Według mnie lepiej niż yy, nowy zestaw yy, z Francuzów Ten... Bo jest mniej chaotyczny, ale no, tak samo jak poprzednie, to to jest po prostu dla fanów, którzy będą tutaj szukać różnych odniesień i steregów. Ale dla zwykłej osoby, no to no, no, okej. Okay. Z danych technicznych, to zestaw ma 1326 elementów. Jest skierowany dla osób powyżej 18 roku życia, a cena to 79,99 dolarów. Czyli tak w przeliczeniu luźnym 380 gdzieś będzie? Coś takiego. Mhm. No i dziękuję. Skończyłem. Tym razem okay. chyba na dobry.
0: Dobra. Jeszcze ja tak poczekam z 5 sekund, żebyś znowu <laughs> mi nie przerwał zaraz. E... I
1: e... będzie dostępny od 1 sierpnia.
0: Walkie. A dla widzów ja już pierwszego,
1: 21 lipca. Okej. Okay. Dobra, skończyłem.
0: E, dobra, no to przechodzimy do teoretycznie tematu głównego dzisiejszego odcinka, czyli tego, że y, w y, czwartek w zeszłym tygodniu byliśmy na przedpremierowym pokazie najnowszej produkcji MCU, czyli Black Widow. Wow, naprawdę y, się wczułeś w ten Wdowa. poniedziałek. No, totalnie. Staram. Ja się cały czas staram, ale nie zawsze wchodzi. No, y, W każdym razie Brak Widow to jest taka produkcja, która w sumie miała mieć już premierę dawno temu, ale nie miała, bo Covid i różne inne sprawy z tego wynikły, aż w końcu finalnie ma premierę w kinach i na Disney Plus w ramach Premier Access. To znaczy, że trzeba do abonamentu za nią dodatkowo zapłacić. No ale nie w Polsce, bo w Polsce Disney Plus oficjalnie nie ma, Będziesz, więc my nie musimy dopłacać Black Widow w kinach. Tak. I no, chociaż w sumie u nas to by była pewnie kwota jednego biletu kinowego, mniej więcej, więc no, nie byłaby to jakaś znacząca no, dopłata jak na To już na po jednego W zależności
1: bibliotek. od preferencji. Chociaż jakoś zawsze będzie i tak bardziej psychicznie boleć yy, zakup właśnie w takiej formie niż pójście do kina.
0: No i też w przypadku Marvela będzie boleć to, że do kina się nie poszło, bo. Do kina na Marvela, jak się jest czymś w rodzaju fanem Marvela, zawsze pójść warto, my to zrobiliśmy, emocje były niebotyczne, wszyscy na sali się śmiali, płakali, wszystko, może nie do końca, tak? Y- Ale tak. Okej, w ramach takich wstępnych. Znaczy, śmiech był, z tym płaczem to już tak. No tak, no tak. Zaraz do tego jeszcze przejdziemy. Ale z takich informacji czysto technicznych, no to będziemy film omawiać bezspoilerowo. Tfu, spoilerowo. Będziemy omawiać film całkowicie spoilerowo, nie będzie sekcji kompletnie bez spoilerowej. Natomiast podzielimy to sobie, omówienie na dwie części, z racji tego, że zdajemy sobie sprawę, że w Polsce dostęp do seriali Marvela jest mocno ograniczony, dlatego zdecydowaliśmy się w części głównej, w której będziemy większość część filmu omawiać, nawiązywać do filmów, tych które były z MCU, spoilerowo, czyli pojawią się pewnie spoilerem między innymi do tych najnowszych filmów, mimo, że film rozgrywa się po Civil War, a potem wydzielimy sobie drugą część i w niej głównie pewnie będziemy omawiać scenę po napisach w tym filmie, bo ona nawiązuje bezpośrednio do seriali Marvela, więc tam ogłosimy tą część i wszyscy, którzy jeszcze nie oglądali seriali Marvela, no to będą mogli wtedy wejść i najwyżej kiedyś po obejrzeniu seriali sobie wrócić. No i Tyle w sumie z takich ogłoszeń technicznych. Ogłoszenia parafialowe. Czyli omawiamy spoilerowo. Tak, czyli wszystkim, którzy jeszcze nie oglądali filmu, no to możemy tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście fanami Marvela, to warto, jeżeli nie, no to połowicznie. I znaczy no, z kategorii filmów, dużej nie... akcji
1: to nic lepszego raczej nie znajdziecie. Jeżeli obecnie w na, na to, czego tego oczekujecie.
0: No jest, z tego co kojarzę, Bodegard 2, czyli tam Bodegard i Żona Nie powiedziałem, że nic coś. nie znajdziecie,
1: tylko że czegoś lepszego nie znajdziecie.
0: Jasne, tak. No w sumie, jeżeli jesteście, zatrzymaliście się w Marvelu przez Civil War, to znaczy wszystkie filmy przed i <śmiech> plus Civil War macie obejrzane, no to w teorii bez sceny po nabicach raczej film możecie obejrzeć w sumie nie ma chyba jakichś dużych przeciwwskazań troszeczkę stracicie pewnie, ale no jeżeli nie obejrzycie sceny, bo na bitach, no to nie jakoś bardzo dużo, aczkolwiek no wiadomo jak jesteście na bieżąco, no to wyłapiecie o wiele więcej.
1: Choć ciekawe czy jeżeli ktoś by oglądał Marvela jakby od zera to czy radziłbym mu teraz oglądać na przykład i bez sceny czy czekać jednak aż będzie po tych wszystkich filmach? Nie w sumie,
0: wiem w sumie. W sumie ciekawie by ciekawie, bo musielibyśmy jakoś wziąć kogoś od zera jako królika doświadczalnego. No, już coś. za późno
1: niestety, bo maja była moim królikiem doświadczalnym, ale już pół roku temu była.
0: Tak. No więc. Pozdrawiamy Maję. <śmiech> I od tej chwili zaczynamy. Całkowicie idziemy ze spoilerami, więc oficjalnie żegnamy wszystkich, którzy albo nie wiedzieli filmu, ale, albo nie chcą sobie spoilerować po prostu. I no. Przechodząc do samego filmu, to jak w sumie twoje takie pierwsze wrażenia, biorąc pod uwagę, że no dość mocno czekaliśmy, bo odstęp między projekcjami kinowymi w MCU był dość spory jak na MCU?
1: Było spoko.
0: I tyle. Dzień tak i koniec. <laughs> No, ja mam takie coś, że w sumie tak obejrzałem ten film. Wow, on obejrzałeś film, tak. na
1: którym byłeś w kinie. To by się spodziewał? Nie
0: nabijaj się ze mnie, bo cię trzasnę czy coś. Na pewno. Nie wiem. Mm, Mentalnie. z kamery. Mm, bo widziałem dużo spotów i tak dalej, w których film był zapowiadany jako... Thriller szpiegowski. I moje pierwsze wrażenia po seansie były takie, że to thriller szpiegowski to nie za bardzo jest. To znaczy no. Film ma jakieś tam elementy tego gatunku, ale no, no nie bardzo. Znaczy zawsze
1: takie z Marvelu, że coś nie jest pełnoprawnie czymś, tylko ma elementy tego gatunku. Tak samo Dr. Strange nie będzie horrorem, tylko będzie miał elementy horroru. Ale co prawda da się tutaj wyczuć mocne takie klimaty zimowego żołnierza.
0: Mm-hmm. Trochę tak. Wchodzi zimowy tak, żołnierz jest jej...
1: bardziej brutalny i techniczny.
0: Mm-hmm. No i też jest moim zdaniem lepszy. No jest, jest. Tego, jakby. Jeżeli już przy tym jesteśmy. <laughs> e... Jakby Generalnie... bracia
1: Russo. Jakby,
0: no. no jakby tak. Chociaż podobno im nie wyszedł z samym Holandem. No ale nie, nie oglądałem, to się nie wypowiada. Będę zwalał na Toma mm. Holanda. <laughs> Właśnie podobno Tom Holland był najjaśniejszym punktem. Kurczę. ale.
1: No. Blisko było.
0: <laughs> Dobra. Y... I w ogóle generalnie z takich następnych wyrażeń to jest to tak naprawdę druga produkcja filmowa w MCU z bohaterką kobietą w roli głównej. Tylko w tym momencie, w tym przypadku nie mamy tu tak jak w przypadku Captain Marvel Origin Story bohaterki, tylko mamy jakby w sumie takie tu już od razu powiem w do tego, że film miał rozpoczynać kolejną fazę MCU, to dla mnie to nie jest w sumie takie czyste, stricte m, rozpoczęcie pomijające no Nie jest, po napisach, to jest taki bardziej. tylko odpoczynek. bardziej jest to... To, to miało tak, jeszcze też...
1: wyluzować i przygotować na seriale, co to nie wyszło, w bo najpierw seriale nas
0: tak. mocno tak, to jest w sumie troszeczkę takie y, domknięcie wątków Black Widow, jej historii, mm-hmm. y, jakby dopełnienie jej troszeczkę, nasycenie ludzi, którzy troszeczkę jeszcze chcieliby zobaczyć jej na ekranie i troszeczkę w sumie taki filmowy pogrzeb tej postaci, którego Game nie dostała jakimś cudem i no tym to jest jakby. Nie nazwałbym tego takim rozpoczęciem, tylko bardziej jeszcze zakończeniem poprzedniej fazy. Tak, tak. najbardziej bardziej rozpoczęciem na
1: razie jest Loki. No oraz oba inne seriale, ale Loki będzie miał największy wpływ na przyszłość.
0: Tak, ale o Loki na razie nie mówię spoilerowa, bo no, jeszcze nie doszliśmy do tego. Do samego filmu przechodząc, mam notatki, to sobie zerkam to rozpoczyna nam się to wszystko od takiego prologu rozgrywającego się tam w latach 90. gdzieś, kiedy Black Widow jest jeszcze dziecięciem <grym> i tak gdzieś tam, gdzieś tam na ziemi gdzieś tam na ziemi się yy, wiesz co, mam wrażenie, że taka...
1: powinniśmy używać Natasza, okay. bo jakby no, było dobra. na tyle dużo osób, które są Black Widow w tym filmie oraz to, że ona sama nie była Black Widow już jeszcze wtedy, więc.
0: No, masz rację. Tak, dobra. To Natasza Romanow. Yy... W ogóle czy w czasie, kiedy ona jest dzieckiem i tam sobie w tym Ohio, nie jeździ na tym rowerku po tych ulicach, to czy w tym momencie Captain Marvel się nie rozbija właśnie na ziemi? Tak się zastanawiam, coś czy to nie jest ten sam. rok. Około.
1: No nie. W sumie takie śmieszne, że gdyby Nick Fury był w innym oddziale tarczy, to mógłby zginąć, walcząc z nimi.
0: No tak, w każdym razie żyje sobie Natasza. Trudno mi będzie się (grym) przestawić, bo jakoś nie umiem, ale dobra, Natasza sobie żyje ze swoją teoretyczną rodziną w stanie Ohio w Stanach. A członkowa to
1: delikatnie powiedziane.
0: Mhm, tak. I, no i y, zaczyna nam się od sekwencji tego, że wyjeżdżają sobie z tego domu i potem na lotnisku mamy pierwszą strzelaninę. Nadjeżdżają nam, to jest moje pierwsze ale, dlatego że nadjeżdżają nam y, samochody darcze. No i y, tak, mamy, że ścigają osobę, która nabroiła trochę w Stanach, widać. I, trochę. Trochę, nie? i miała No i nie do końca działa zgodnie z prawem i na pewno nie jest, nawet nie można jej chyba nazwać nielegalnym imigrantem czy coś, ale w każdym razie, ale mimo to mamy samochody tarcze, z których strzelają do samochodów, w którym mamy dwójkę małych dziewczynek. Znaczy, Tarcza strzelająca do dwójki małych dziewczynek no dla ja mnie nie bardzo. Ja ci
1: powiem dwie rzeczy. Po pierwsze, raczej nie byli za bardzo świadomi tych dziewczynek. Po drugie, takie rzeczy są brane pod uwagę, na przykład jak Natasza była, teraz spoiler z tego samego filmu, gotowa zabić córkę generała Drakowa, żeby go zabić. A po trzecie, tak naprawdę to nigdy nie była taka tarcza, tarcza tylko hydra pod przykrywką, która była dużo bardziej bezwzględna.
0: No niby tak. Bo już wtedy była. Tak. Ale z drugiej, no nie do końca. No ale może, dobra. No w każdym razie wylatują sobie z tego hajo, lecą, lecą i no okazuje się, już wtedy możemy mieć przypuszczenia, raczej możemy być prawie pewni, że rodzina Nataszy nie jest jej prawdziwą rodziną. Zostaje ona jakby przekazana wraz z innymi dziewczynkami do gdzieś tam. Jej rodzina sobie odjeżdża, to się dzieje na Kubie. No i w sumie tu nam wpada taka sekwencja tytułowa filmu, w której mamy jakieś poszczególne scenki z życia, kiedy to Natasza jest szkolona w całym redrom czerwonej sali. Ogólnie
1: bym powiedział, co do tego wstępu, że ten wstęp sam w sobie to według mnie trochę bardziej niż Pegi 13 jest.
0: Mhm.
1: Dosyć mocny był i przez chwilę miałem takie wrażenie, że cały film będzie tak mocny, a nie byłem gotowy na coś takiego.
0: Ta sekwencja tytułowa z tą nie, niepokojącą, jakoś popową muzyczką w tle taką, nie? Tak, właśnie o tym mówię. gdzie to, jest, to było dziwne, ale mnie to mnie zaniepokoiło pod tym względem, że klimatem mrocznym, w skali mroczności mi to zaczynało i powagi trochę przypominać Justice League czy Batman v Superman, A to co się, nie było dobrymi skojarzeniami. To się nie, no nie
1: zgodzę, mnie. tutaj było to dużo bardziej naturalne.
0: Mhm, okej. Okay. Ja jednak, nie wiem, jestem tak alergicznie nastawiona, że miałem zbyt obrazowe te skojarzenia. Ale że gdybyś
1: wiedział, co się naprawdę działo w Rosji Radzieckiej... No, no częściowo
0: wiem. To dużo okay. mocniej wtedy. Ja rozumiem. Plus, jeżeli już jesteśmy przy tej sekwencji tytułowej całej, no to jak dla mnie... Ja wiem, że cała ta sekwencja z pokazaniem jakby fragmentu dzieciństwa Nataszy i tak dalej jest potrzebna, że ona nam dużo wyjaśnia i tak dalej ale jeden, mnie się ona strasznie dłuży dwa, męczy mnie, strasznie po prostu nie wiem, ja ostatnio widzę mnóstwo właśnie takich sekwencji że zaczyna nam się film dużym prologiem, w którym mamy główną bohaterkę bohatera jako dziecko ostatnio widziałem to w Kruelly na przykład strasznie mnie to męczy nie wiem, Ja po prostu już mam takie, że chcę przejść do tej faktycznej historii z dorosłą bohaterką, slash bohaterem, czy... a nie cały czas być w tym pseudo-prequelu, bo strasznie męczące.
1: Ja powiem, że o ile często to jest niepotrzebne, to tutaj miało to swoje miejsce, ponieważ właśnie miało być to takie uzupełnienie pewnych dziur i rzucenie więcej światła na samą postać Nataszy, co nie ja byłoby wiem. możliwe, gdybyśmy nie znali jej przeszłości. A tak. za dużo o tym nie wiedzieliśmy, tak. co co ironiczne dosyć, najwięcej się o niej dowiedzieliśmy w czasie Ultrona, który nie jest filmem jakoś bardzo lubianym wśród fanów, ze mną jako wyjątkiem.
0: To znaczy, no, ja się z tym zgadzam i tak jak mówiłem, no i ja powiedziałem, że to jest potrzebne i tego nie kwestionuję, no, nie zmienia to faktu, że mnie to nudzi, po prostu i po tych dwóch, trzech minutkach mam już tej sekwencji dosyć. No, aczkolwiek nie kwestionuję tego, że ona była potrzebna, tak, tylko męczące.
1: Dobrze. Czy chcemy się jakoś rozwodzić nad fabułą, czy przechodzimy od razu do konkretnych miejsc w filmie i wtedy fabuła wyjdzie sama z siebie?
0: No to tak. Jeżeli masz pomysł, jak to przeprowadzić, to możesz Nie mam, ale i
1: tak idziemy, bo trzeba iść dalej. To zaczynając od rozwoju postaci to. Co do samej Nataszy, ja powiem, że wszystko fajnie. Trochę więcej się dowiadujemy, jakoś za bardzo to się nie zderza. Z tym, co widzieliśmy dotychczas, no i nie powinno. No, ale no, wszystko fajnie. Yy, mamy też parę fajnych, ciekawych postaci pobocznych, i o ile co do jednej jesteśmy pewni, że będzie miała jakąś przyszłość, to przejdziemy do tego później, mówiąc o Senie po napisach. Yy, to co do reszty, to nie wiem, co się z nimi stanie, stało. M- Melina, reszta czarnych wdów i Red Guardian. Masz jakieś pomysły?
0: Szczerze mówiąc nie wiem, ale no zakładam sobie, że gdzieś sobie bezpiecznie żyją i powrócą w kontekście któregoś serialu albo filmów, myślę. Że jest materiał na to, żeby te postacie jakoś przywrócić. Aczkolwiek ja bym... Chodzi o to, że może że nie jest szansa, że je przewróci tylko jakbym po prostu tego chciał. Bo jeżeli już jesteśmy przy tych postaciach, to ja twierdzę, że to są najjaśniejsze punkty w tym filmie. Dlatego, że one są wszystkie świetne. Te, ten film się świetnie, jak dla mnie najjaśniejszy jest i świetnie się sprawdza w tych miejscach, kiedy mamy te pogadanki. Najpierw te relacje, między Nat- tak. Nataszą a jej siostrą, a później mamy tą pogadankę przy stole z już całą rodziną usze yy, albo potem dialogi, kiedy jakby mamy już są w całym redrum i yy, cofamy się do momentu, kiedy Natasza z... może yy, nie pamiętam, jak ona się nazywała. To? Tą swoją pseudomamą. Melina. No właśnie, Melina. Yy, planowały i się cofamy do tej... Yy, do tych planów i tak dalej i mamy też pomiędzy nimi sceny dialogowe, sceny przy stole, sceny między Red Guardianem a siostrą Nataszy w sypialni, kiedy opowiada historię o tym, jak tata nasikał mu na ręce. Może to mnie tak rozwaliło, nie wiem, ale te sceny są świetne i według mnie w tych scenach film wypada najlepiej. Nawet bym powiedział, że lepiej się sprawdza wtedy niż w scenach takich czysto akcyjnych i scenach um, różnego rodzaju um, pościgowych albo scenach walki. Czysto stricte.
1: Ogólnie Red Guardian jego teksty. Tak. Nie, w piękne w ogóle... to jest.
0: Red Garian kradnie każdą scenę, w jakiej się pojawi. Jeszcze jeszcze scena w więzieniu, kiedy siłuje się z tymi różnymi ludźmi na ręce i kiedy, wiesz, dostaje tą swoją figurkę, klika i ta figurka mówi po rusku i... Świetna. Jakby postać świetnie zagrana, świetnie napisana i postać z potencjałem. Albo takie... Historie o tym, jak walczył z Kapitanem Ameryką, które prawdopodobnie są czysto zmyślone, ale są cudowne i cudowna postać po prostu.
1: Tak, albo na przykład hmm, choć przydałoby się trochę więcej światła na to, jak został super żołnierzem w ogóle,
0: mhm. bo nigdy nie było tak.
1: informacji, że ZSRR je, był w tym stanie, miał taką technologię.
0: W ogóle do tej postaci przydałoby nam się troszeczkę więcej backgroundu. Myślę, że do y, Meliny też by się przydał jakiś background, do innych postaci, jeszcze bym wrócił trochę później.
1: W ogóle śmieszny jest ten, co załatwia wszystko.
0: Ten nie przyjaciel. A, jeszcze ten, tak, no on mnie trochę drażnił, ale Z był to, spoko po prostu, nie?
1: potrzebny w sumie dosyć. No
0: tak, no, taki nice guy. <głos> po prostu. W ogóle taka ciekawostka, y-
1: bo ja potem jestem oszczarowany tym trochę, bo przed filmem, przez wiele miesięcy dywagowałem kto jest Taskmaster'em. I ogólnie większość no. ludzi zakładała, że on. jakby wszystko się zgadzało z tego, co widzieliśmy na plakatach. Jakby wiesz, wzrost podobny, budowa podobna, wszystko się zgadza. Mm.
0: E, oczywiście. Okay, się... Do, do antagonistów w tym filmie ja bym przeszedł, na... tak. za chwilę jeszcze bym się na Wiem, chwilę na samej mówię... Nataszy
1: zatrzymał. Tak, tu mówię tylko jak yy... w ramach ciekawostki. No i oczywiście, yy. no nie był on. Bo... No, nie, no jakby no, w filmie nie. wyszło, że to nie może być on.
0: Ale też... Yy... Co do samej Nataszy, to trochę mnie zawiodło w sumie to, że nie rozwinięto nam za bardzo wątku z Monachium. E, Monachium? Tfu, Boże, Budapesztu. Budapest. Budapest, o którym mieliśmy tyle razy mówione, wiesz, tyle razy, co się zdarzyło w Budapeszcie, coś tam. No już I zależało mi, jakby była jakaś większa sekwencja prequelowa jakby, w której mielibyśmy jakieś, nie wiem, sk- skrótowe chociaż e, przyznanie Nataszy z Clintem i tak dalej. Ja bym to kupił. Albo gdyby nawet był cały film, który działby się wcześniej jeszcze niż ten film, i mielibyśmy wtedy pokazane, jak Natasza zaczyna, jakby w redrum i tam się szkoli jako zabójczenia, a potem cała geneza tego, jak ona przyszła do tarczy, gdyby o tym był film, myślę, że jednak byłoby to ciekawsze. Rzeczy, że
1: tylko mnie wszystko streścili treściwie, a przyjmując, jakby tą inną trajektorię, znowu fabułą, było to bardziej niespodziewane. Bo jakby z budapesztem widzieliśmy, jak wszystko się skończyło. I nie byłoby za dużo zaskoczeń. Chociaż sama forma mogłaby być dobra. Ale wątpię, że cały film bez tego się udało zrobić. Bo tego, co się dowiedzieliśmy, to większość to było podłożenie bomby, potem wybuchnięcie bomby, a potem chowanie się. Przez wiele, wiele dni. Okej, dobra. Więc ja jestem... Bardziej do tego sceptyczny. Choć mogło być trochę więcej.
0: Choć no, byłoby to też nierealnie wtrącone. Mógłby...
1: Tutaj było wszystko jakby w ramach fabuły. A więcej to by było na zasadzie, że specjalnie to mówi. Więc mam pewne obiekcje
0: okej, no i i mnie by jednak się spodobało, gdyby to tu było co do innych takich wątków z Nataszą związanych zanim jeszcze ona połączyła się z resztą ekipę, tak to nazwijmy, czy tam swojej dawnej rodziny pseudo-rodziny to jeszcze mamy całe to, że ona wywija się na początku tam tarczy zupełnie bez trudu i po prostu ucieka w las do Norwegii gdzie swoją drogą są piękne krajobrazy po prostu pokazane na punkty, strasznie mi się to spodobało. I ona jedzie, wiesz, po tej drodze, i tam w tle tego miasteczka jest ta góra. I no ładne to było po prostu. Bardzo mi się to ładne było. W ogóle, generalnie, zdjęcia są całkiem spoko w tym filmie.
1: Tak, sam montaż też tak. Hmm.
0: tak. Do montażu montaż jest ok, ale mam pewne obiekty w scenach walki. Myślę, że dobór jakby kadrów, kiedy walczą dwie osoby, jest troszeczkę zbyt chaotyczny, jak dla mnie. Ja tam lubię chaotyzm. No okej, jakby, no wiesz, to kwestia... Choć same
1: sceny walki bardzo fajnie.
0: Szczególnie, że
1: były energiczne i były właśnie... Była taka krytyka tych walk na pokaz. Tutaj jakby była ta walka o przeżycie bardziej. Taka, jaka naprawdę by była, gdybyś był zmuszony tak walczyć.
0: Szczerze, to chyba najbardziej mi się jednak podobała ta sekwencja walki e, tej pierwszej, na moście. tej, co się rozpoczyna w sumie tak nagle mm-hmm. tym wybuchem. I mamy tutaj pierwsze spotkanie Taskmastera. Za
1: dużo w tym filmie jest nagłych wybuchów, jako taka, e, takie mini-dodanie. Nie, ja miałem Tak, znaczy, To jest dokładnie. taki
0: wybuch, że ja z że całą ja pewnością się domyślałem, tak. że on tam będzie, czy będzie jakiś zaskak, ale mimo takie, to, jak on to... Tu będzie wybuch. Tak wybuch podskakiwało jest, coś, a jest coś, takie
1: nie? Jak to się stało? Tak.
0: No tak. No, co Tak, że, że wystąpił, byliśmy w Atmosie
1: i bardzo się to czuło, te wszystkie wybuchy. Ja.
0: Mhm. Yeah. Jakby było w się jeszcze. Ogólnie
1: z samym Taskmaster'em jest tak, że a. jeszcze do Stenwalk, jeszcze nie przechodząc do samej postaci, mhm. że właśnie jest to dobrze pokazane to takie... Choć mogliby się bardziej na tym skupić. Na tym odzorowywaniu ruchów. Nie było tego mogłoby jakoś bardzo dużo. być to w sumie
0: tego troszeczkę więcej, dlatego, że no. ogólnie stan walki w tym filmie jest w sumie stosunkowo mało. Mamy znaczy, dużo jeden strzelanin mamy to z... jest, ale takiej no, walki, ale walki nie. ale takich jest, czysto stricte, że takich wręcz, mm-hmm. tam z bliska. Mamy pierwszą tą na moście, która jest najfajniejsza według mnie. Potem mamy jeszcze tą w tym budynku w tym mieszkaniu siostry Nataszy. Potem mamy jeszcze ten pościg samochodowy. Mhm. Znaczy samochodowy. One, one jadą najpierw motocyklem, potem samochodem. Taskmaster yy, czołgiem. jedzie jakimś czołgiem i yy, no, rozpieprza w drobnym, jak wszystkie samochody po drodze, aż, które napotka. Aż
1: mnie bolało na myśl cywili.
0: No, no właśnie, też mnie zaczęło to niepokoić w tym momencie, co się. Ale w ogóle Marvel i generalnie Superhero ma z tym problem, że raczej nie, nie, nie obchodzą ich ludzie na drugim planie. Jedyne, co ich obchodziło, to mieli takie w Civil War, że no, przyszedł jakiś z rządu i się ich czepia i każe podpisać jakichś traktach, bo zwalili ludziom pół miasta na głowę. Tak, w
1: ogóle ten generał, co goni Natasze, to jest ten sam, co był w Hulku.
0: Tak. Hmm. I w ogóle on w komisjach jest
1: czerwonym halkiem. To, o, tak, to ciekawe. A czy... to
0: nie wiedziałem, bo ja nie jestem zaznajomiony niestety z komiksami. czy pójdą niestety,
1: no. w tym kierunku. Dobra. przechodzę dalej. Muzyka jest bardzo fajna.
0: Dla mnie jest ok, Nie miałem jakiegoś wow, tak jak w Rai na przykład, którą omawialiśmy tydzień temu, gdzie uh-huh. no naprawdę byłem pod wrażeniem miejscami. Tutaj, no po prostu, ok. No, no, nic jest... mi się jakoś specjalnie w uszy nie rzuciło, nic mnie też nie raziło. To, to jest tyle. ogólnie
1: taka dosyć ostra, basująca do samego klimatu i czasami ten hurfajnie fajnie wchodzi. Ale nie ma takiego wow jak na przykład w lokim. Bo w lokim, mm-hmm. jak będziemy tak. mówić za tydzień, tam jest tak, muzyka. Poza tydzień, nie? Tam jest taka muzyka, że aż muzyka. Tak, tak. Dobrze, to teraz?
0: To możemy w sumie teraz przejść do... A... Tak zerkam na te swoje notatki nieszczęsne. I, i, I w sumie możemy na tą chwilę przejść do antagonistów. Dobrze. Bo mamy w tym filmie dwóch antagonistów. Jednego
1: I... prawdziwego i jednego bardziej na zasadzie, żeby było z kim powalczyć.
0: Tak. I w tym momencie mogę powiedzieć tylko to, że co do jednego tego tak zwanego prawdziwego antagonisty, no to... Jak dla mnie to jest jeden z najgorszych antagonistów MCU ostatnich lat. Aż tak? To możemy się już przy nim zatrzymać. To znaczy on, jakby on ani nie jest w sumie, jak się okazuje, później nie jest jakimś specjalnym zagrożeniem, ani nie nie ma jakiejś, to znaczy ma motywację, ale to jest taka motywacja, bo tak, i... No bo jest starym dziadem, który wymyślił sobie, że za pomocą jakichś narkotyków będzie kontrolował biedne, bezbrodne dziewczynki. No a
1: powiedziałeś to tak, że to brzmi źle.
0: No tak, jakby on. Wiesz, taki stary Freak, i on się w sumie pojawia tylko na chwilę tutaj, i zaraz potem znika, bo cała sekwencja z nim związana jest taka, że najpierw on. No, no i co mi zrobisz, no nie możesz, zamontowałem jakąś tam blokadę u ciebie, że dopóki czujesz mój zapach, co jest, co jest dziwne szczerze mówiąc i trochę creepy, ale dopóki czujesz mój zapach nie możesz mi nic zrobić, He, co mi zrobisz. Potem Natasza mu trochę popyskuje, no to on jej kilka razy przywali w buzie mm, Oczywiście krwi za dużo nie ma.
1: Oczywiście y- o, też do tej samej sekwencji, ogólnie jest ona dosyć śmiesznie zrobiona. Na zasadzie takiego heist movie że każdy przechytrza każdego.
0: Tak, tak m- ale, a, potem, a potem nam się to, że w sumie nawet jeżeli nie może go skrzywić, to w sumie nie, nie, nie stanowi to żadnego, żadnej przeszkody. Ogólnie z tym jest tu problem, ale do tego jeszcze wrócę, ale to nie stanowi żadnej przeszkody, bo przywala nosem obiorko już w sumie może mu wszystko zrobić, więc przyrobię mu parę razy w ryj. No i... Potem antagonista życia ucieka, posyłając bezbronne, kontrolowane przez niego dziewczyny na Nataszę. No bezbronne to źle powiedziane. No dobra kontrolowane, tak? tak. Ubezwłasnowolnione. Czym jego wątek się w sumie kończy, bo zaraz potem mamy scenę tego, że... Ucieka, a potem wybucha. Tak, ucieka i w ogóle tutaj mam no i potem ginie. W śmiesznej bardzo
1: kliszy ginie, bo te okularki tak lecą na tle płomieni. Oj oj, tak,
0: tak. Ale w ogóle mam takie, bo on on ma tam taką... Może ty mi wyjaśnisz, bo ja chyba po prostu tego nie ogarnąłem, że on ma takie, że wait, I need to go back, tam mówi. I po co on chciał wrócić?
1: Bo zorientował się, że zostawił sygnet, którym Natasza o, do, A, dostęp do okay. tableta
0: miała. Właśnie, nie ogarnąłem tego. A okay. kurde IQ. Ale no dobra. Y, no, i, no i potem ginie i w sumie to jest taki antagonista, który nic sobą nie reprezentuje ciekawego. Znaczy, bo...
1: mam wrażenie, że po prostu reprezentował swoją przeszłość Nataszy, która została zabita. Tak ostatecznie.
0: Yeah. Ale jakby, no, on nie jest żadnym realnym zagrożeniem. Nie, Zaczy, nie czu...
1: Na skalę kosmiczną, na której teraz często jesteśmy, to prawda, ale gdyby ktoś taki naprawdę był w rzeczywistym świecie, to posiadanie seryjnych zabójców przy przywódcach świata, no to ta osoba miałaby władzę. W ogóle ma śmieszną Widzisz, bazę, taki helicarrier made in Russia. Jest...
0: Może jest taki problem i dlatego ja tego nie czuję, właśnie to o czym powiedziałeś, że przez to, że MCU teraz rozrosło się na tą skalę międzygalaktyczną i antagoniści to są goście, którzy w sumie pod koniec jednym stryknięciem mogą rozwalić pół wszechświata, no to kiedy mamy zwykłego dziada, który po prostu kontroluje tam y, jakieś osoby i rządzi jakąś tam ziemską organizacją, która niby ma jakąś władzę, no to, to, się trzeba, to ja go bo, nie czuję. To I to może bo... dlatego i to jest główny powód, że MCU właśnie się tak rozrosło, że ja teraz zwykłego takiego gościa nie czuję. Po prostu. Właśnie
1: w takiej sytuacji się trzeba wtedy bardziej postarać przy tworzeniu takiego złocznicy. Mhm. No bo jednak wiesz, czując, że jest na przykład no, Nexus event, że wypadł przez okno i TVA przychodzi. I już go nie ma.
0: <grym> Miało nie być spoilerów do seriali. Do ale to już w Zastunach było. No nie by było tak. dokładnie e, Ale w ogóle jeżeli, no bo mówiłem o tym braku... Poza tym jak ktoś nie oglądał, że nie wie nawet tak o co chodzi. Tak. więc Ale w ogóle jeżeli już jesteśmy, zanim przejdziemy do drugiego antagonisty, no to jeżeli już jesteśmy przy tym o braku odczuwania przez widza zagrożenia, no to to jest w sumie taka Część tego filmu i taka rzecz, na którą twórcy się sami z, zadecydowali, biorąc pod uwagę, że wiemy, co się no tak. z Nataszą później stanie, no i wiemy, że tutaj realnego tak naprawdę nic jej się nie może stać, Choć... nic jej w sumie nie grozi. Tak, to prawda? Więc jednak... wszelkie zagrożenie, które jest tutaj nam wpychane, że ona przez coś jest tam zagrożona. Jego moc kompletnie nam spada w oczach od razu. To znaczy
1: marsza. w większości filmów super bohaterskich zawsze jest bohaterska na zwycięstwo. Właśnie dlatego Infinity War było tak nietypowe.
0: Tak, ale tutaj mamy no, stuprocentową no wiem, pewność, tak, tak. biorąc pod uwagę, że wiemy, co się zdarzyło mhm. później. No. no, ale to jest jakby świadomy zabieg, tak? No i to Więc było tutaj bardziej
1: nawet ci obchodzą te postacie poboczne. Bo mhm. z nimi nie wiesz, co będzie.
0: Tak. Mm, dobra, no to pierwszego niestety w sumie mówiliśmy to co do drugiego, czyli Taskmastera, bo wiem, że ty miałeś dużo oczekiwania tak, do tej i postaci nie zostały,
1: jakby Jako sama postać jest dobrze że jakby wiesz, że córka yy. którą potem zmanipulował ojciec bo jest zły i wszystko ten ale po prostu biorąc pod uwagę genezę komiksowo-serialową no jestem kurde rozczarowany Bo w komiksach i serialach, to wiesz, to był po prostu przywódca. Miał własnych tych. Miał miał zdolności, jakby walczył z każdym. A tutaj to jest tak Tak.
0: niby super,
1: taki wow, ekstra, a potem
0: tak. Problem jest taki, że biorąc pod uwagę, że to jest, nawet jeżeli już to jest człowiek, dziewczynka, która rozpadła się w wybuchu i którą tatuś biednym poskładał do kupy i którą kontroluje za pomocą narkotyku, to to w sumie nie musi być człowiek, tylko to mógłby być android. Właśnie ja miałem W sumie miałem przez większość filmu to taką... ona jest zaszczepiona przez narkotyki tak. i ona jakby nie odczuwa żadnych... Widzimy, że ona jest tak kontrolowana, że ona własnych emocji żadnych nie odczuwa, plus też nie ma żadnej motywacji jakby przez to właśnie i nie ma też żadnego w sumie ciekawego backgroundu Dlatego to nie jest
1: tak naprawdę antagonista, bardziej przeszkoda spowodowana przez... Robot w rękach antagonisty. Ale właśnie ja miałem taką nadzieję, że to będzie resztka świadomości Ultrona.
0: Ja się będę tego
1: wszędzie, Ojej. bo ja kocham Ultrona. Ja szukałem tego w Łądzie Vision wszędzie, ale no niestety nie, nie tym razem. Na
0: sznurko nikt nie trzyma. No mnie. właśnie, na sznurko nie jest. Ale to by było
1: takie dobre, że właśnie sowieci znaleźli, bo Sokowia jest blisko. Rosji i to by miało sens. Ale wiesz,
0: ja miałem coś takiego, że zacząłem się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jest Android, kiedy tam na początku mu wsz- czy jej, tak nie wiem, czy mówić, ma problem, czy mówić jemu, czy jej, nie czy no, jej żeby, raczej. ją, czy jej. Okej, okay, że jej wszczepiali tam w tył tego wiem. hełmu coś mhm. w rodzaju takiego pendrive'a, czy kabelka, czy czegoś, tam ja miałem takie chwile zapchania, czy to nie jest Android. I ten no, ale oddech, oddech Wejdera. To
1: było tak zerżnięte ten oddech <laughs> Wejdera. Tak jakby... Trochę zbyt słyszałem. Nie mogą
0: ich pozwać, bo Star Warsy też no ale <laughs> nie Ale w ogóle mam takie coś, że no już ustaliliśmy to w sumie, że on się nie, z, ona się nie, z, kurczę. Do, ale to prawda, sama sylwetka, sylwetka
1: przynosi na myśl jego to było tak na siłę. Mm. Jak to się stało, że to jest ona. O nie, nikt się tego nie spodziewał.
0: No nie no, w, w, większość w trakcie filmu myślę, że zaczęła się raczej no, spodziewać tak. w pewnym momencie. Ale też. Nie e, podobało mi się myśli, właśnie, w którą
1: stronę to idzie. Ja takie. Nie, nie Nie. Basz, nie.
0: Ale to tak, ale to w sumie. Usłyszeliśmy, że się to nie jest tak naprawdę prawdziwy nie, nie, antagonista tak. i tak dalej, bo jest, no powiedzmy sobie szczerze, jest androidem przez większość czasu ekranowego, jaki się mu poświęca, ale no, d- druga część, oko- jaką mówiliśmy, że wobec tego, że nie jest realnym antagonistą, no to chociaż mógłby być dla mnie realną dla bohaterów przeszkodą i zagrożeniem, mhm. a z, ni- z nią się kończy tak, że zostaje zamknięta w tej celi, i gdyby Natasza jej nie wypuściła, no to w sumie nawet nie, za, nie, nie byłoby zakończenia tej postaci, tylko ona mhm. by, no, byłoby zakończenia tego typu, że ona by wybuchła po prostu no. razem z całym redrą i tyle. To jest takie jakby... Po co? Potrzeba tutaj
1: też dużo więcej po prostu backgroundu. Mhm. Jakby... Ma te wszystkie super super bronie. Ja bym
0: chciał, żeby to była samoświadoma postać jakaś. Ona nią nie jest.
1: Ja tak Tak. chciałem, żeby on był dalej w serialach. Jakby ma te wszystkie bronie i takie w sumie po co oraz też jak. Jakby skąd oni w ogóle mają technologię do pazurów Czarnej Pantery czy sieci Spidermana. Ale
0: jeszcze w ogóle, jeszcze gdyby to była, już gdyby to była ta córeczka, tatusia, tak? Ale gdyby... Ona była samoświadoma. I niekontrolowana. I gdyby na przykład jej motywacją było kierowanie zemstą w stronę Nataszy, choćby to, bo mogłoby to być coś innego, to to ja bym przynajmniej w jakimś stopniu tą postać kupił. Bo tutaj było to za proste. Znowu Fiolkę
1: rozbijasz i koniec. Jakby skąd w ogóle Natasza wiedziała, że ona jest kontrolowana? Jakby
0: to takie... Nie wiem, może tak próbowała. hej, to może, e, widziałam, miała takie rozszerzone oczy, Zaza miała w sumie to może jej chlus na tym czerwonym przed twarzą, to, to może coś się stanie, spróbujemy. Chciałem...
1: Nie Chyba trzeba skończyć, pojęczyliśmy wystarczająco, no szkoda, postać z dużo lepszym potencjałem na przyszłość, tak. nie, nie jakby, jestem nie sama ta córka, ciekawe... tylko sam Taskmaster.
0: Ale jestem ciekawy, czy ona w sumie powróci, bo Wątpię. No, raczej mamy sugestię, że ona raczej przeżyła, więc... ale nie powróci. Nie wiem.
1: To znaczy, raczej jest tak zniszczona po tym wszystkim psychicznie, że no, no nie wróci raczej. Może nie wiem, jako postać,
0: jeździć na wózku czy może coś, właśnie nie.
1: wrócić jako córka, że córka, ale nie wróci jako taskmaster.
0: Mhm. Chyba, że ktoś znowu przejmie na chyba co będzie chyba, na sił. że ktoś inny przejmie stąd taskmastera. Dobra. No dobra. I, no może. To już
1: będzie może coś. Zobaczymy. Ja bym chciał, bo mm-hmm. to, no szkoda, strasznie szkoda. Marvel no, jakby ogólnie skóry, szanuje Marvela przecież. za autosatyrę i to wszystko, ale tutaj według o, mnie trochę właśnie. na za dużo sobie pozwolili e, w kwestii tej postaci. Przechodząc dalej... My i...
0: jesteśmy już przy tej autosatyrze jeszcze. No dobra,
1: to szybko, bo to, to, to masz
0: To możesz coś pierwszy, a potem do tego wrócić. No ogólnie ogólnie.
1: Jest jej dus- tutaj dosyć sporo. Na przykład pozycje bojowe. Hmm.
0: A, no tak, tak. Wszyscy się śmieją spozy Nataszy i no tak, tak. No i to jest to, to jest coś takiego w sumie, taki element, który się nie nudzi, jak i tak go poruszał no. ten czwarty, piąty raz, bo dużo razy to zostało poruszane, ale to w sumie się nie nudzi i nadal bawi, bo jest używane w nieco innym kontekście za każdym razem i... No i fajnie. To... No i to jest i faktycznie A śmiałem przy tym.
1: do osoby związanej z tą pozoną, ta szy, to ja ogólnie bardzo mi się spodobała ta, ta siostra.
0: Mhm.
1: Ponieważ mm, samo to, jak bardzo pokazało to, że jak nie miała tej wolnej woli, jak miała to głupia rzecz, ta kurtka. I to po prostu jest takie wow, że dla nas taka głupia rzecz... A dla niej pierwsza decyzja jaką mogła zrobić to tak jakby wziąć osobę wiesz, z, dol, z jakichś najniższych partii społeczeństwa w Indiach i dać jej to wszystko co jest w Nowym Jorku to jest takie wow, że dla nas coś zwykłego ale tutaj to jest dla niej po raz pierwszy i takie to były prawdziwe jej emocje tak.
0: Tu bym nawiązał do WandaVision jeszcze a propos postaci Wandy, że było coś w sumie podobnego, ale no nie mogę tego zrobić, bo obiecaliśmy sobie. Yy, mogę do tego nawiązać potem. Ale w ogóle, bo widzę w internecie mnóstwo narzekania, że to w sumie taka Natasza, tylko bardziej rosyjska. Ale ja tego tak nie odbieram, wstrzymując jej jako postaci. Po pierwsze,
1: nie właśnie, a nawet no. gdyby, to nie ma się co dziwić, bo wszystkie zostały wychowane tak samo tak bardzo pod... no i... tak samo
0: y... ona jest w ogóle jako postać i widzimy że ona raczej będzie nam jako postać wracać więc ja czekam na więcej i też ta aktorka myślę że w roli tej postaci Właśnie nie podoba mi się teraz w, w, już... wyglądało jakby się dobrze czuła w tak. Roli tej
1: postaci, mhm. tak teraz przechodzę już teraz uwaga wielki znak spoiler dla bo będziemy prze... przejdę tutaj też dalej ale jeszcze nawiązując do poprzednich rzeczy do sceny po napisach bo A, w scenie okay. mamy Walentinę i dalej nie pamiętam nazwiska. <laughs> Którą znamy. No, jest takim
0: w sumie: widać, że ona się bawi z jakiego nowego, bardziej śmieszkowatego Nika Fiorego. Tylko takiego złego eee, dosyć,
1: też bardziej. Trochę
0: tak, ale widać też, że ona sobie będzie jakby komplementować, coś w rodzaju kompletować, przepraszam, coś w rodzaju tak jak swoich własnych avenger. Eee,
1: tak, właśnie znamy ją z Falcona and the Winter Soldier i tam Johna Walkera tak. zwerbowała. W brzydkim bardzo stroju w ogóle, ten czarno-czerwony mi się nie podoba.
0: Ale w fajnych okolicznościach.
1: Tak, eee, i tutaj jest podobna sytuacja. No, nie podoba mi się to, to zakończenie, bo z samego dialogu, o ile wow, epicie, zakończenie będzie goniła Hokaja, yy, hmm. czyli prawdopodobnie będzie to w serialu Hokaj, ale hmm. nie podoba mi się, że po tym wszystkim, co ona przeszła, to brzmiało to tak, jakby ona jej dawała kolejny cel. Czy ona teraz nadal mordowała ludzi, tylko że dla dobra, w cudzysłowie. Mi się to tak gryzło
0: strasznie. nie zwróciłem na to uwagę, ale jak o tym mówisz, to w sumie faktycznie jest tam coś takiego, że... Jakby wiesz, daję ci twój kolejny
1: cel. Jakby czemu kolejny cel? Dlaczego ty masz cele? Jakby jesteś już wolna, no...
0: Jakby była kontrolowana przez jakąś organizację i mordowała dla niej jakichś ludzi i teraz kiedy ma już wolną wolę, samodzielnie z własnej woli zaczęła pracować dla jakiejś innej organizacji, żeby dla niej mordować innych no ludzi. No Brzmi logicznie. To jest w sumie jedna z... To znaczy nie, ten film ma, no, jakbyśmy się bardziej przyjrzeli, to ma sporo głupotek, ale to jest chyba jedna z takich najbardziej przeszkadzających i rzucających się w oczy. Chociaż w sumie jak popatrzeć na postać Nataszy, to ona nie miała bardzo różnych historii. To znaczy, ona też odeszła z tej organizacji i dla tarczy, no ona zanim została Avenger'em, to w sumie jej misje połowicznie polegały, co po niektóre na mordowaniu Tylko ludzi.
1: tutaj jest inna sytuacja, bo ona wręcz uciekała do tarczy z Red Roomu, A tutaj Jelena ma już pewność, że nie ma Red Roomu i wybrała. Tą ścieżkę. Więc jest to coś nie. trochę innego.
0: Poszła w ślady siostry jakby. Nie, Człowiek, nie wiem, czy... Bo w ogóle Walentynę z, z Shield? Czy skąd ona jest? Z, shield
1: już nie ma. Więc no, obstawiam jakby... albo Sword. Ze gliszczów. Obstawiam albo Sword, albo coś całkowicie swojego według mnie. Ja hmm. najbardziej to
0: tak że a propos Swords, to, to w sumie jest takie Shield, tylko ma inną nazwę. Tak, tylko że
1: też jakby mm. Sword jest bardzo z rządem, nie? A ona mm. tak nie do końca z rządem, bo rząd Walkera odrzucił, a ona go wzięła, więc według mnie tutaj jest coś prywatnego i będzie ona to ona dalej. Ona jest trochę
0: takim wolnym strzelcem, mm-hmm. można by powiedzieć.
1: Prywatny to, bogacz.
0: Już yy, trochę abstrahując, ale to jest świetnie rozwijająca się postać, cała Valentine <głos> jaka nas smarka nad tym na no bo, Nataszy, Boże. I że ma Wiesz, Masz takie nie, uczucie dobra. żenady jednocześnie, ale oj tak, to jest, to poproszę więcej. Dobra. To. Widać, że ona będzie tak przewodnim przez wszystkie nowe produkcje. No nie wszystkie. Większość tych
1: nowych produktów. Te takie bardziej przyziemne. Czyli właśnie Hokaja mhm. Plastowet tam będzie. Tak, a Nick
0: chyba wygląda na to, jakby Nick Fiore był bardziej w kosmosie teraz już.
1: No tak. No Secret Invasion będzie. Dobra. No to hmm. chyba koniec. I teraz cię zmuszę do dania oceny. Ja daję 7 z plusem, bo nie jest to 7,5, hmm. więc 7 z plusem.
0: Ja daję 6,5, bo okay. mimo tych wszystkich... No to, to nie jest film idealny i ma... Trochę ma problem. Prawdopodobnie, ale... gdyby
1: nie przerwa dałbym zwykłe 7. To tak.
0: Mhm. Tak, no ale jednocześnie nie wiem, widziałem dużo reakcji, że ludzie usypiali na Sansie. Ja w ogóle nie mam takie wrażenia. Ja nie. hej, bo wiem się dobrze, ale może już jestem tak wypro- mam tak wypróty umysł tym, że to Marvel. Czy znaczy wątpię, tego, na to jest bo jesteśmy uwagę. po
1: serialach, więc już nie jest wcale tak, że aż tak tego potrzebujemy. Ja na przykład byłem jednak dużo mm-hmm. bardziej podekscytowany pierwszym odcinkiem WandaVision, bo wtedy był taki naprawdę pierwszy Marvel. Mm-hmm.
0: Tak, tak. Dobrze. Y- no, to może siedzieć, ja możesz jechać zado... formułkę. Tak, ja jestem z, z filmu zadowolony. Yy, no i co, czy wy jesteście zadowoleni? Czy macie swoją opinię na temat filmu? Czy może pokrywa się ona z naszą opinią lub nie pokrywa? Napiszcie nam w komentarzach. Możecie. Znaczy nie jeżeli... napiszecie,
1: bo nie istniejecie, ale no...
0: No tak, ale jeżeli chcecie to napiszcie, proszę, napiszcie. Na YouTube są, na Spotify nie ma, ale na YouTube są, napiszcie. Poza tym możecie jeszcze zasubskrybować nasz kanał YouTube. Eee, mm, napisać nam recenzję na iTunes i słuchać kolejnych odcinków widzimy się, słyszymy się Kurczę blada, za tydzień w kolejnym omówieniu kolejnej produkcji Marvela, więc jej, cóż za i w ostatnim odcinku tematyczna. przed bardzo długą przerwą tak, no może nie aż tak długą, to znaczy no sporą jak na nas, ale wrócimy potem ale o tym za tydzień troszeczkę więcej. Na no to chwilę żegnamy się z Wami, bo mamy prawie dwie godziny na liczniku. Tak, i mam dosyć. A mamy swoje życie oprócz tego podcastu. Dajcie mi spokój, idę stąd. Do a. usłyszenia za tydzień.
1: Cześć.